0: how freizeitpark der Talk mit Julian und Stefan. Go! Wusstest
1: du, dass das gar keine Jingles sind, sondern dass wirklich in diesen Baseballstadien oder Baseball, Baseball ist es, glaube ich, auf einer echten Orgel gespielt wird? Mega, oder? Da habe ich letztens erst eine, eine Dokumentation drüber gesehen. Apropos Dokumentation, mir geht schon mal direkt rein. Kleiner Tipp von mir: <lacht> Also es ist jetzt schon wirklich High Quality Content direkt zu Beginn <lacht> unseres Podcasts. Äh, auf Arte läuft seit halt gestern Abend. Was mich zufällig drüber gestolpert und zwar geht es, da, ich habe den Titel gerade nicht, aber es ist irgendwas mit Achterbahn, sonst würden wir nicht drüber reden. Und der Dennis Bro von Right Review Video Magazin ist auch am Start. Macht einen sehr, sehr, macht einen sehr, sehr schlanken Fuß da drin. Äh, sehr guten Auftritt auf jeden Fall ähm, und sehr, sehr Sehenswert. Geht, glaube ich, eine Stunde ähm, und, und, und und so. Und die sind da halt unterwegs, begleiten. Verschiedene Achterbahnfans erzählen ein bisschen was. Man bekommt ein paar Insights bei Intermin, äh, wie sie Achterbahn planen und konstruieren. Der Daniel Schoppen, auch ein, 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 ein Kontakt aus der Branche, mit dem ich mich gut verstehe, auch da drin zu sehen. Und äh, ja, sagen, äh, tatsächlich, sie reden über Tiger Tiger ist ja die Achterbahn in Helsinki in äh, Finnland. Finnland ist es, ne? Genau. Und eine Achterbahn, die mich vom Layout in erster Instanz gar nicht so begeistert hat. Und jetzt finde ich aber ganz spannend, Daniel Schoppen hat das Layout gemacht und spricht über über diese diesen diesen Achterbahnentwurf und sagt halt, dass sie eine Achterbahn kreieren wollten, die überraschende Elemente schafft für den Achterbahn-Fan, der schon mehrere Achterbahnen gefahren ist ja und schon einiges halt kennt. Und das fand ich total spannend. Und für mich, mich hat das so ein bisschen daran erinnert, das geht ein bisschen in die Richtung, wie ich glaube, dass ein Musiker einen Song komponiert, weil er eine gewisse Stimmung haben will und in dem Fall ja eine gewisse Zielgruppe abgreift und unter dem Aspekt, dass die Achterbahn fans ansprechen soll, gefällt mir das Layout schon wieder viel viel besser. Finde ich ganz ganz spannend. Ist mir erst so, nachdem ich diese diese Worte äh, zu den Gedankengängen rum und um das Layout gehört habe, klar geworden und also ich bin die Bahn leider immer noch nicht gefahren, ich war ein paar Tage vor Eröffnung. Dort, aber da war sie eben noch nicht betriebsbereit. Deswegen kann ich nur von dem äußerlichen visuellen Input mein Feedback dazu geben. Und ja, man soll den Tag ja nicht vor dem Arm loben. Ist das positiv oder schlecht? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich möchte super gerne mit der Bahn fahren. Würde mich sehr freuen, wenn sie mich äh, begeistert. Ähm, aber eben unter dem Aspekt, wie sie geplant wurde, äh, finde ich es jetzt tatsächlich schon mal wieder. Ein ich, 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 ich rede hier wieder mich um Kopf und Kragen. Ich will einfach nur, dass alle, dass ich will. <lacht> Du weißt, ich bin harmoniebedürftig, ne? du weißt es. Und ich will einfach nur, falls es irgendjemand hört, dass sich keiner auf den Schlips getreten fühlt. Darum geht es mir eigentlich nur am Ende des Tages. <lacht>
0: und damit jetzt noch mal vernünftig. Herzlich willkommen <lacht> zu Autofreizeitpark, Freizeitpark, der Talk. Ähm, es ist der erste. <lacht> Was denn? Ich hätte auch einfach, hätte ich jetzt nichts gesagt, hättest du wahrscheinlich 60 Minuten durchgelabert. Und ich hätte am Ende gesagt, ja, in diesem Sinne... Ne?
1: Es waren jetzt wirklich war fast das? sportliche Drei-Minuten-Monolog. <lacht> Herzlich willkommen zu How-To-Freizeitpark, der Monolog mit Julian. Ja.
0: Das ist ein neuer Ich sehe das schon. <lacht> du, so in einem komplett schwarzen Raum mit einem Spotlight. Du wirst von der Seite so leicht angeleuchtet. Die Kamera ist auch mm -hmm. ein bisschen schräg versetzt. Und dann hast du so eine dampfende... Tasse Kaffee in der Hand, aber das ist eine Glastasse natürlich, das muss ja auch diesen künstlerischen Aspekt haben und mhm. du hast dann auch so einen schwarzen Rollkragenpullover an, der wirklich bis okay. oben, bis, bis ja. unter dem Kinn so hochgerollt ist. Ein bisschen Steve Jobs mäßig, ja. Ja, ja, genau, aber halt so ein bisschen auch so, so. Ich bin Also, aber wenn
1: ich, also ich, ich, hab, ich bin eher so der Schaltyp, wenn es, glaube ich, um Künstlerdarstellung Darstellung geht. Ja. ja, okay, das heißt also, du bist der Herr Schal und ich bin der Rollkragen. Du bist, ja genau, ich glaube, das, ja. das ganz. Ich glaube, du bist wirklich eher der Rollkragen-Typ.
0: Ich habe, also wenn ich einen Rollkragen-Pullover oder Shirt anhabe, dann sieht das wirklich ganz schlimm aus.
1: Shirt, S-C-H-Ö-R-T.
0: Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Monat, zu einem tollen neuen Monatsrückblick zusammen mit Julian Omonski, der mir mal wieder gegenüber sitzt, also äh, digital und äh, ich bin der Stefan, guten Tag. Guten Tag und äh, der Julian hat anscheinend schon wieder einen total vollen Zettel und deswegen äh, spare ich mir die Frage, ob es dem Julian heute gut geht, weil das,
1: das finde das da ich, ich jetzt unhöflich. aus. Das finde ich auch ein bisschen sehr unhöflich. Aber gut, wenn du davon ausgehst, vielleicht spricht das ja auch für mich, wenn du das einfach annehmen kannst, dass es mir gut geht. Das ist ja auch eine sehr, sehr schöne schöne Eigenschaft. Oder Aus, ist das Ausstrahlung? Ja,
0: das, das, ist, das nennt man passive Höflichkeit. Ein ja. Da muss so. ich jetzt so nachdenken. Das ist das neue Passiv-Aggressiv.
1: <lacht> Mach mich nicht fertig. Ich bin heute schon zweimal angekotzt worden. <lacht> Bin ich wirklich? Aber alles gut, alles gut, alles gut. Man, man, man findet sich damit zurecht.
0: Ja, das sind halt die, die äh, neuen Ecken und Kanten des Papa-Seins. Ne?
1: Mmh. Oh, Aber es geht schon, geht schon. Wird auch immer besser, muss ich wirklich sagen. Aber also <lacht> egal, wir reden hier über Achterbahn. Das ist alles cool, alles cool. Ähm, Aber auch Achterbahn hat was mit Übergeben zu tun. Und Achterbahn haben auch was mit Schreien zu tun. Es ja. <lacht> ist, es ist nicht so viel so weit weg. Achterbahn Kinder kriegen alles eine Rutsche.
0: Alles also eine Rutsche. Ähm <lacht> <lacht> Ich, ich glaube, wir haben noch nie so komisch angefangen. Das ist wirklich eine ganz, jetzt schon ich eine neue Folge. Ja. Ich finde es super. Also, ich würde sie mir anhören. <lacht> Break the rules, out of the box. ja. Fish ja. out of the tank ist das jetzt hier. Also wir machen was ganz Neues heute.
1: Ja. Ja. Ich, ja, ich trinke und esse, du hast die Kamera eben ausgemacht, weil wir leichte Verbindungsschwierigkeiten hatten. Aber ich habe mir gerade eben noch ein schönes Stück Sachertorte geholt, so wie es sich gehört, wenn man in Österreich einen Podcast aufnimmt. Ihr habt einen soda zitron auch großer Fan. Kannte ich vorher auch noch nicht, bevor ich nach
0: Österreich gekommen bin. Und damit lasse ich es mir jetzt also gut gehen, während wir uns hier unterhalten. Ich, ich kann das bestätigen, soda zitron ist ziemlich lecker und Julian ähm, ist quasi abhängig von dem Zeug. Wenn ich wirklich... Ich, äh also wenn, wenn er morgens nur Wasser kriegt, dann kriegt er schon direkt Cold Turkey und fängt an zu zittern und zu spitzen. Und äh, schreit die Leute einfach da unten im Restaurant an. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. <lacht> Ganz so schlimm ist es nicht, aber vielleicht geht es in die Richtung. Pass auf, äh, womit wollen wir starten? Äh, wollen wir nochmal äh, vielleicht mit einem kurzen Catch-up anfangen, weil die letzte Folge, die haben wir ja doch recht ähm, ähm, ja mit einem schweren Thema angefangen, aber jetzt gibt es zumindest von den einen von den schweren Themen äh, mittlerweile auch eine Rückmeldung und zwar zu dem äh, Gutachten von dem Freifallturm in Orlando. Wollen wir darüber sprechen?
1: Äh, ja, ich, ich habe mir das nur grob durchgelesen, also ich weiß, worum es geht, ich weiß aber nicht, wer welche Verantwortlichkeiten dort trägt, deswegen
0: halte ich mich da ein bisschen zurück, aber wir können natürlich grob erklären, worum es geht. Ja, im Endeffekt geht es darum, dass ähm, vor einigen Wochen ja dieser sehr schwere Unfall passiert ist an einem Freifallturm in Orlando, dort ist ein äh, junger Mann aus der Gondel gefallen während der Fahrt, beim äh, Runterfallen, beim Greifen in die Bremse ist er quasi dort, äh, ja, Rausgerutscht und dann kam es halt zu äh, ja, Lebens, also wie, wie sagt man da, äh, lebensgefährlichen Verletzungen und das hat dann halt einfach zum, zum Ableben geführt. Und ähm, dann wurde natürlich ein Gutachten in Auftrag gegeben und das hat dann jetzt ergeben, dass es anscheinend wohl technische Veränderungen an dem Gerät gegeben hat, das wiederum dazu führte, dass wohl die Bügel nicht an den üblichen Stellen wo man das vorher eingestellt hat, greifen und, und eine Bügelfreigabe geben, sondern viel mehr Spielraum vorhanden gewesen ist. Wodurch dieser junge Mann dann halt, äh, ja, oder wo dieses ganze Schicksal dann eigentlich äh, hätte also ein, einfach stattfinden können. Und ähm, ja, ich das finde ich einfach total krass, dass man äh, da einfach irgendwie technisch beigeht und äh, ich glaube, hier darf man dann doch den deutschen TÜV mal wieder ganz doll loben beziehungsweise auch ähm, nicht nur die deutschen, sondern auch generell die europäischen Operator, die ja wirklich sehr, sehr pingelig sind und sich haargenau an die Handbücher halten und keine technischen Veränderungen ohne Herstellerabsprache irgendwie gemacht werden, was irgendwie dazu führen könnte, dass sicherheitstechnische Überwachungsmaßnahmen, wie auch immer da, äh, übergangen werden. Und deswegen ist das, das haben wir auch beim letzten Mal auch sehr eindringlich erwähnt. Das ist ein Ding, das hätte man von vornherein vermeiden können, indem man einfach nicht irgendwie dabei geht und äh, irgendwas verändert, was nicht hätte verändert werden dürfen.
1: Richtig. Ja. Also ich, ich verstehe halt auch nicht, wie es dazu kommen kann, dass man äh, diese Sensoren, die dazu führen, dass eine Bügelfreigabe äh, erfolgt, verstellt, manipuliert, nicht mehr in der Position beibehält, wie es halt vom Hersteller vorgesehen ist. Und eben ich weiß auch nicht, wer es war. Aber das ist halt eine Vollkatastrophe. Plus eben dann, also ja, der der Bügel war ja auch, wenn man das jetzt mal visuell kontrolliert und darum geht es ja auch, wenn man ein Fahrgeschäft startet, auch da muss ich ganz ehrlich sagen, dass, dass das hätte man wirklich einfach sehen müssen. Und deswegen ja. ist das einfach, äh, ja, äh, ja, nicht so nicht so <lacht> ganz so optimal, leider.
0: Nee, also deswegen, also da machen wir auch einen Haken dran. Ähm es ist eine, eine, eine tragische Sache, die hätte vermieden werden können, wenn man sich einfach mal ans Regelwerk hält und ja, nicht fuhrwerkt, wie man äh, so schön sagen würde an der Stelle. Ja. Und darum
1: friemelt. Ja, rum friemelt, frickelt, tüdelt, was, was auch immer. Was auch immer, also wie gesagt, was auch immer der, der initiale Gedanke war, dass, ja. dass man diese, diese Sensoren da verstellt. Das äh, ja, darf nicht passieren.
0: Apropos initiale Gedanken. Das Internet, ich weiß nicht, ob du das in deiner Bubble ich. mitbekommen Doch, hast. Habe ich schon mal gesehen. In den letzten, ich glaube, zwei Tagen hat das Internet, zumindest in äh, Fankreisen, ein bisschen gebrannt. Und zwar zum Thema Landtagswahlen in NRW und der Aussage einer grünen äh, Kandidatin in Brühl. Hast du das zufälligerweise mitbekommen? Nee, aber es klingt jetzt schon spannend. <lacht> es ist dieses klassische Bubble. Hat sie schon Personenschutz, die Frau? <lacht> <lacht> also ganz ehrlich, ne? also um das mal kurz das Feld aufzuräumen. Ähm, Simone Spicale oder Spizale. Ähm, Simone. Sie ist Simone. Die ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob die entweder nur Direktkandidatin ist für Brühl oder Landtagskandidatin, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist sie für die Grünen auf der Wahlliste in Brühl und sie wurde gefragt, wie steht sie eigentlich zur Expansion des Phantasialands und äh, ich möchte das jetzt auch nicht irgendwie Wort für Wort wiedergeben, sondern einfach nur sinngemäß äh, hat sie dann ausgesagt in äh, dem kurzen Kommentar, den sie dazu abgegeben hat, dass das Phantasialand ja auch ohne Erweiterungsfläche gut klar käme, weil es kommen ja weiterhin Besucher und auch neue Besucher dahin. Und man könnte ja auch mehr auf digitale Sachen setzen, wie VR zum Beispiel, um neue Attraktionen zu machen, planen, wie auch immer. Und ähm, im Endeffekt hat sie das so ein bisschen ohne große Fachkenntnis so ein bisschen versucht zu kommentieren. Mhm. Jetzt ist, genau, du, bist, <lacht> du, du, du hältst dich schon sehr zurück. Ähm, natürlich ist die Aussage, die sie getroffen hat, keine Aussage, mit der man irgendwas anfangen kann. Und politisch gesehen, gerade auch für mich, weil ich ja auch politisch sehr interessiert bin, gerade in, 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 in der Hinsicht, ist das natürlich schwierig <lacht> irgendwann mit rauszuhauen und natürlich kommt das nur in unserer Bubble so krass an. Aber weil ich natürlich auf Instagram und auf Twitter weitestgehend nur mich in dieser Freizeitpark- und achterbahn bewege, hat das deutsche Internet gebrannt ohne Ende. Es gab plötzlich Videos und Stories und Kommentare und alle haben diese Frau zerrissen in der Luft. Es gab einen Shitstorm sondergleichen. Das wurde sich sehr emotional aufgeregt und ähm, es, es war erstaunlich, wie schnell plötzlich irgendwelche Petitionen auch plötzlich irgendwie äh, aufgetaucht sind. Also, alles so Dinge, wo ich mir denke: Wow, das uh, that escalated very quickly und heute spricht da keiner mehr drüber. Was ich nur dazu der ganzen Story sagen möchte, äh, was mich halt wirklich sehr geändert hat, äh, 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 nicht geändert hat, äh, was will ich sagen, was mich sehr geärgert, geärgert hat. Geändert hat. Das hat mich sehr verändert, seitdem bin ich, ja, habe ich, habe ich einen Schnurrbart, also ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Kannst also du nachts nicht mehr einschlafen? Ich kann einfach nicht mehr schlafen. Der Instagram-User Achterbahn Almann der hat das in einem sehr sachlichen Text ganz gut in seiner Story verpackt. Und er hat eigentlich so meine Gedanken auch gut in Worte gefasst. Natürlich ist das eine Aussage, mit der man nichts anfangen kann. Natürlich ist es eine Aussage, die komplett ohne Expertise herkommt. Es ist eine Aussage, die getroffen wurde auf eine Frage, die gestellt wurde. Und bei PolitikerInnen ist es halt so, dass die auf jede Frage natürlich auch erstmal antworten. Ob das gut oder schlecht ist, stellen wir jetzt mal dahin. Es gibt auch berühmte andere Politiker, die so Dinge gesagt haben auf Fragen wie die Antwort auf ihre Frage äh, würde sie verwundern. Deswegen werde ich darauf nicht antworten. Mhm. Ne, und so und ein Käse. Und ich kann das verstehen, dass man sich darüber ärgert. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass man diese Frau plötzlich so in der Luft zerreißt und richtig angeht. Also auch richtig so krass beleidigt. Ich meine, es ist eine Politikerin, die bewirbt sich jetzt wahrscheinlich für einen für, für für Landtag in NRW. Die Wahlen sind jetzt Mitte März. Also ne, alle wählen gehen, ihr kennt den Quatsch. Ähm. Aber dass man das so kaputt spricht, ich klar, ich habe mich auch geärgert, aber ich denke mir dann auch, klar, natürlich hat die Frau keine Expertise. Aber dafür hat sie auch zum Beispiel dann, wenn man dann irgendwo politisch unterwegs ist, auch Fachleute, die sich damit beschäftigen. Das wäre so, als ob du Jürgen Klopp fragst: äh, Was hältst du vom Coronavirus und was machst du dagegen? Ja, mhm. wie dann, das, da gibt es auch eine schöne Pressekonferenz, wo er gesagt hat: Ja, und fragt ihr mich? Ich, hab, ich bin kein Virologe ich bin Fußballtrainer, was soll ich dazu sagen? Ja, also absolut richtige Reaktion. Bei Politikern ist das natürlich anders. Deswegen, ach, doof ja, die, gelaufen. Die Frage aber ist
1: ja auch, mit welcher Art man solchen Leuten entgegentritt Also Ich meine, da jetzt mit dem Dampfhammer gegenzuhauen, macht ja auch keinen Sinn, weil äh, die die wird ja dadurch nicht freundschaftlicher mit dem Thema umgehen. Weißt du? Und dann denke ich mir, lieber sachlich das Ganze angehen, formulieren, vielleicht die Person abholen und, und, und so auf diesem Weg äh, äh, im besten Falle zu überzeugen.
0: Genau. Und ich meine, das ganze Thema ist ja auch eh unglaublich politisch aufgeladen. Also seit Jahren geht es ja hin und her. Fantasiehand Erweiterung, ja, nein. Kriegen ja. sie das Gelände auf der anderen Straßenseite, ja, nein. Dann sind es angeblich immer nur die Grünen, die dagegen sind. Aber dabei sind es eigentlich auch viele andere, auch aus den Stadtgremien, die sich eigentlich eher dagegen wehren. Aus bekannten Anwohnergründen natürlich auch. Und der Naturschutz wird natürlich dann auch immer so als also als Grund genannt. Ich, irgendein Instagram-User hatte dann auch geschrieben, ja, aber die haben doch Bäume gepflanzt im Phantasialand. Also wie kann man sagen, dass sie nicht grün sind? Mhm. Wo ich gerade überlegen muss, also, also einen Wald haben sie nicht. Aber. <lacht> aber ja, es ist ich kann aber alle verstehen, die sie ein bisschen ärgern, aber man muss den Ball da flach halten. Und wie du schon sagst, auf Augenhöhe begegnen. Und solche Leute, so wie sie jetzt, Ihr ist, glaube ich, gut getan, wenn sie in dem direkten Dialog auch mal mit den äh, Löffelharz geht und vielleicht einfach mal auch das Thema richtig anspricht, ne? weil das wäre zum Beispiel so eine, so eine Politik auf Augenhöhe, so wie, so wie das Habeck und Baerbock aktuell ziemlich gut machen.
1: Ja, einfach mal mit Löffel hat irgendwie gemütlich ein Saufen gehen. Wie wäre das denn mal?
0: <lacht> ja, zum Beispiel.
1: Das wäre das wär doch mal eine Petition. Mal ganz, Also ohne Witz, ich glaube, die Petition wäre förderlicher als irgendwie äh, andere Petitionen, die die da aus dem ja. aus dem Boden gestampft haben zu dem Thema. Mach das doch mal, Freunde. Denk doch mal eine Sekunde nach, <lacht> bevor ihr was…
0: Äh, <lacht> Übrigens, äh, komm, ich habe gerade noch eine schöne Überleitung, deswegen äh, ich grätsch äh, mal kurz rein. Ähm, der Bärbock, der... Äh, äh, Moche. Äh, nicht der Bärbock, nein, nein, der, ha der Haarwerk der Freizeitparkbranche. Bastian Lampe. <lacht> Alter, der Magic Park werden, beziehungsweise der ehemalige Magic Park werden, der heißt ja jetzt äh, der Ritter, Ritter. Ritter Rost Magic Park. Ich war leider seit dem Rebranding nicht mehr da gewesen. Finde das. Was die da aber machen, unglaublich gut. Auch mit einer deutschen IP und äh, alles thematisiert und mit Charaktern und richtig zum Leben gebracht. Und äh, jetzt sitzt da Basti Lampe. Für die Leute, die den Namen vielleicht schon mal gehört haben, Basti Lampe war vorher technischer Leiter im Heidepark-Resort. Deswegen kenne ich den äh, Herrn auch noch recht gut. Ähm, der hat auch ordentlich äh, ja, Medienerfahrung, das merkt man ihn an, denn die haben nämlich jetzt einen YouTube-Channel auf die Beine gestellt und es gibt die, äh, ich glaube, das heißt Magic Park News oder Magic News aus dem Magic Park, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, und äh, die stellen den Park so ein bisschen vor, zeigen, was sie so hinter den Kulissen machen. Er mit seinem technischen Know-how erklärt natürlich, wie die Ketten hier an dem Attraktionsrad greifen und was sie dann für Schrauben da an irgendwelchen Booten ersetzt haben. Und ich finde das so unglaublich geil, dass sie mit wirklich wenig Einsatz richtig guten Content produzieren und dann am Ende noch kurz mal eben droppen, hallo, hier in diesem Lagerhaus, in dieser Scheune, da übrigens, bauen wir gerade einen Dark Ride und der eröffnet wahrscheinlich schon im Sommer. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie, da wurde Jesus geboren. <lacht> das wäre ein wirrer Twist.
1: Hier in dieser Scheune ist übrigens Jesus auf die Welt gekommen. Ja, ja und wir haben es blattblatt. Bisschen blatt. blatt, ne? ne? ja. blatt. Hey, Hättest du nicht gedacht? Ne? <lacht>
0: <lacht> ja, es, es, und es sieht aus wie ein. Ich glaube, es sind äh, Vehikel von ETF, die da drin stehen. Ähm, die Attraktion heißt Drachen Magic. Ähm, was sich genau hinter dieser ganzen Attraktion verbirgt, das wird noch geheim gehalten. Aber die Wagen sehen schon ziemlich schnieker aus und äh, finde es schön, dass ähnlich wie im ähm, im äh, ach, bis erster mhm. Park im Wildpark Klotten die haben ja auch einen Dark Ride, so einen kleinen, niedlichen, mhm, äh, sich da jetzt reingestellt. Und ich finde es schön, dass kleine Freizeitparks jetzt auch so die ja. Themenfaden für sich entdecken. Wundervoll. Ja. Aber ich, ich, ich mag Basti Lampe total. Das ist so ein cooler Typ. Merk, und, merkt man äh, gar nicht. Ja, ich, ich, aber ich, weiß ich der, und, und deswegen so der, so der Habeck äh, der, der Freizeitparks, weil der kommuniziert halt sehr offen und ganz locker und ganz leger und er steht da dann in seinem Anzug und mit dem Hemd und erklärt das dann so ganz so, so technische Abläufe einfach. So aus der Menge, Weil der einfach dieses Know-how hat. Also wahnsinnig. Also wirklich cool. Also Magic Park werden Ritterrost Magic Park. Check it out. Link Magic. in den Kommis, Alter. Magic.
1: Das ist aus irgendeinem Video, ich komme aber gerade nicht drauf, irgend so ein Zauberer, der irgendwie so was lustig und sagt immer Magic. Egal. Äh, wusstest du, dass der, 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 der ehemalige Magic Park werden und heute Ritterrost äh, Park zum Serengeti-Park gehört.
0: Was? Döp, döp, döp. <lacht> nee, das wusste ich gar nicht.
1: Mhm. Mhm.
0: Das heißt, der Herr Seber hat da seine Finger im Spiel? Ja, hat er gekauft. Wann das denn? Oh, weiß ich nicht, glaube ich schon ein, zwei Jahre her jetzt. <lacht> Also manchmal denke ich, wenn dann Herr Sepe mit seinem großen Scheckbuch durch die Gegend läuft und sagt, das sieht gut aus, da nach vorne steht noch ein Flugzeug, beides kaufen wir ab.
1: <lacht> Na, aber es macht natürlich völlig Sinn, dass man halt so einen so so ein, so ein, so ein Vergnügungspark, also einen reinen Freizeitpark in der Region sich dann auch noch unter den Nagel krallt und äh, lieber mit ihm geht als, als gegen ihn, äh, gerade in so einem Einzugsgebiet, wo generell auch... Ja, recht viel, also es gibt ja in der Region recht großes äh, Angebot an, an Attraktionen und so und deswegen ganz geschickter Move.
0: Ja, finde find ich auch. Vor allem, also natürlich kann man jetzt über solche Einkäufe natürlich immer sehr diskutieren. Ich meine, also man schießt dann ja bei Merlin Entertainment gerne mal rüber, wenn es das heißt, die haben mal wieder was gekauft, was ja deren absolute Firmenstrategie einfach ist. Aber wie mhm. du schon sagst, in so einer einen
1: Aufkleber äh, draufpacken und <lacht> Also nicht
0: runterwirtschaften. Ja, genau, ich, jetzt neu mit 10% mehr Stückchen oder irgendwie so.
1: Ja.
0: Äh, also ich, und es kann ja so einem kleinen Park auch nur gut tun, auch jemanden zu haben, der regelmäßig da auch einen Batzen Geld investiert, weil hm. solche kleinen Parks haben in der Regel ja nicht so die äh, Liquiditäten wie so ein großer Park wie der Serengeti-Park, der jetzt da auch äh, massiv investiert. Ja. Ja,
1: ja Serengeti-Park wird noch spannend, äh, bin ich mir ziemlich sicher, so Woher weißt
0: du das? Das ist mein Bauchgefühl. Okay. Aber nicht, aber, aber nicht dass sich dein, der Magen noch umdreht vor lauter U Überschläge.
1: <lacht> Na, das ist ja eh bekannt und alles. Äh, so. da, darum darum geht es mir nicht. Nur ich finde halt, der Park, der hat halt wirklich ein ganz, ganz großes Potenzial. Und wenn man sich halt anguckt, ähm, mit. Wie soll ich es erklären? Äh, wie, wie sich die. die Qualitätslevel über die letzten Jahre stetig angehoben haben und man es schafft, innerhalb eines neuen Qualitätslevels einen Standard zu erreichen, ja, ähm, bin ich zuversichtlich, dass sie diesen Standard auch noch weiter anheben werden in Zukunft und es über die Jahre immer weitergeht mit dem Park, mit äh, Auffrischen von alten Attraktionen, neue Attraktionen reinbringen und so diese dieses, 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 ja, jetzt sage ich wieder Qualitätslevel, halt noch weiter immer Stück für Stück anzuheben, also das ist, das ist schon, das ist schon, das ist schon nicht dumm, was sie da machen.
0: Nee, das ist auch vor allem diese Erkenntnis, ne, zu sagen, okay, wir müssen jetzt anfangen und wir fangen einfach peu à peu an, ich meine, guck dir mal den Jada Park an, no, das ist genau das Gleiche, man fängt an einigen Stellen an, pusht sich hoch und irgendwann steht erstmal so das erste richtig dicke Ding da. Und dann ja. hast du natürlich die Messlatte so hochgelegt, dass du den Rest natürlich auch irgendwie dann nachlegen musst.
1: Genau, aber ich finde halt der Jada der, der haut halt schon richtige Kracher raus. Und ich finde, der Serengeti Park hält sich dann immer noch so ein bisschen zurück und, 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 geht halt einen einfacheren Weg, was, was die Gestaltung von Attraktionen angeht, ja. Ah, okay. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen, um, um, um Anlauf zu holen.
0: Ja, wobei ich jetzt eigentlich eher so vom Wachsen her, also vom Wachstum des Parks ausgegangen bin. Also sich jetzt zum Beispiel diese Lodges da reinzuknallen, das ja. ist schon wirklich ein Riesenschritt.
1: Voll, voll, voll. Also das, das geht auch irgendwie extrem schnell bei denen, habe ich das Gefühl. Die bauen jetzt gerade wieder neue Lodges. Und äh, also ich war letzte Woche da und wir haben da auch noch mal äh, uns den Park angeguckt mit dem Herrn Sepe. Grüße gehen raus. Ähm, <lacht> <lacht> Und da, also, das ist schon, da ist viel im viel Wandel. Jetzt gar nicht so im, im Freizeitparkbereich, jetzt so akut, akut, aber ich, ich bin echt gespannt. Also ich, ich äh, bin gespannt, wo das alles, wo das noch alles hinführen wird.
0: Wo das noch alles hinführt, das werden wir in der nächsten Folge erfahren.
1: Ja, aber genau, dann geht die Park. Ich hatte auf jeden Fall wieder mega viel Spaß da. Das ist, äh, wir waren auch beim Andy noch, haben da auch noch eine gute Zeit gehabt waren dann noch Grüße in, gehen raus, auch dort wiederum und äh, haben uns den Jada-Park nochmal angeguckt. Ich war mit den Wiener mit meinen Wiener Boys war ich unterwegs, ein einen kleinen Roadtrip gemacht, hast ja gesehen, wir, wir, brauchen, wir brauchen einen Kran und um den Kran habe ich noch so ein kleines Rahmenprogramm gestrickt und da war halt unter anderem der serien park ein Standort, weil, also falls jemand Günstigen Kondor kaufen will. <lacht> Ohne Scheiß, ich überlege das Ding wirklich selbst zu kaufen. Mh, wäre dort auf jeden Fall zur Verfügung. Müsste aber schnell sein, weil es dauert nicht mehr lange, dann wird das Ding verschrottet, wenn es nicht verkauft wird. Äh, und äh, genau. Jada Park waren wir noch relativ spät, leider. Das war ein bisschen schade. Und dann sind wir noch auf die auf die Oster, heißt das, glaube ich, gefahren? Äh, beim Bremer Freimarkt? Ist das der Freimarkt? Ich bin in Bremen. Das war das erste Mal, dass ich in Bremen auf der Kirmes war. Und war äh, der letzte am Bahnhof? Tag. Ja, ja, genau.
0: Ja, ja, das ist der Freimarkt.
1: Ja, siehst du. Siehst.
0: Da war ich. Da we we weißt du, woher ich den, Bre <lacht> wo ich die Bremer Kirmes herkenne? Ja. <lacht> auf meinem Rückweg damals, als ich beim, das erste Mal im Jadda-Park äh, war, ähm, sind alle Züge ausgefallen und ich kam nur bis Bremen. Also hatte ich noch ja. zwei Stunden Zeit zu überbrücken. Also bin ich natürlich noch mal über den Festplatz. Äh, Torkelt, wollte ich sagen. <lacht> Talk,
1: ja. Aber war, war da gerade äh, Kirmes ja. oder ja ja. 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 Sehr schön.
0: Ja. War schön, war schön, war schön.
1: Ich Gut, war ein bisschen das. enttäuscht. Ich habe mich den ganzen Tag nur auf eine Dampfnudel gefreut, weil ich die am Vorabend in Hamburg nicht gegessen habe. Und äh, weil es aber der letzte Tag war, glaube ich, dass die ganzen süßwaren Stände ihre, ihre Sachen ihre schon alles ausgeräumt und sauber gemacht hatten. Und wir waren so spät da, dass es an diesem Abend für mich leider keine Dampfnudel gab.
0: Mop, mop, mop.
1: Naja, egal. Reden wir nicht weiter über Dampfnudeln, sondern reden wir über Neuigkeiten in der Freizeitparkbranche. So, Welche
0: News dampfen denn noch?
1: Ich speichere mir immer alles Mögliche bei Instagram und dann muss ich immer gucken, wann wurde das gepublished und wann haben wir unsere letzte Aufnahme gemacht, weil ich habe hier, gut, aber das kommt eh hin, 1. April, ab da kann ich reden, oder?
0: Sollte hinkommen,
1: ja. Gut. als klärchen. Also, es gibt einen Freizeitpark, Kota äh, Land heißt das, glaube ich. Die kriegen überraschenderweise noch eine Achterbahn für 2023. Das ist der, es äh, ist gar kein Freizeitpark, sorry, das ist eine Rennstrecke. Ähm, das ist die Rennstrecke, die auch schon von der Firma Gerslauer einen, 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 ähm, ist es ein Eurofighter? Nein, ist es ist kein Eurofighter, es ist ein, Gottes Willen, was heißt denn das jetzt nochmal? Eurofighter? Infinity, Infinity Coaster heißen die, ne? Genau, ich meine, das ist ein Infinity Coaster, äh, wie den die kriegen. meinen Sie? Richtig, ja, aber ja, ja. genau. Ja, ja, Infinity Coaster kriegen die. Jep, Oh, Und den diesen Gessler Coaster kriegen sie 2022 und 2023 haben sie jetzt noch einen oben drauf gehauen, nämlich einen Vicoma. Vicoma, Vicoma Tilt Coaster mit einem ziemlich geilen Layout, muss ich sagen. Ich glaube, das ist auch wieder von dem Benjamin von Vicoma. Ich habe auf jeden Fall kurz mit ihm darüber gesprochen. Uh, gefällt mir extrem geil das Layout, also extrem gut. Kann das extrem geil gefallen? Ich weiß es nicht. Aber es gefällt mir extrem gut, das Layout. Schöne Bahn, schöne Bahn. Wobei ich sagen muss, ich bin von dem Tilt-Coaster-Konzept immer noch nicht überzeugt. Bist du den mal gefahren, diesen Tilt-Coaster in
0: äh, Nein. Ist er auch irgendwo in Malaysia oder was? Nee, in äh, China, glaube ich, steht er da. Stand ja, dieser Gravity Stand. Max heißt der. Watt ja, ja, genau. Aber ich, Lass mich ich, das für dich googeln. Ich bin auch nicht begeistert von diesem Konzept. Also es sieht natürlich auf dem ersten Moment total geil aus, macht aber, wenn man sich das jetzt nochmal so überlegt, was da so für eine, äh, für eine mechanische Kraft hinter steckt, eigentlich keinen großartigen Sinn für diesen kurzen Effekt, finde ich.
1: Ja, vor allem, ich denke, du fährst halt trotzdem noch einen klassischen Lift hoch, um dann in das Element, dann macht das Element doch direkt so irgendwie äh, das man da oder so Als, ja. als vertikal -Lift oder irgendwie so.
0: Ja, also ich, ich finde es auch, also es sieht optisch natürlich mega geil aus, aber ich finde auch macht jetzt so, also naja, oder halt <lacht> rückwärts rückwärts hochziehen,
1: ja, aber es geht sich ja dann auch um das Kippen, also keine Ahnung, muss ich mal mitfahren, will ich mich auch nicht zu sehr drüber zu äußern, ob mir das jetzt, ob ich das gut finde oder nicht, weil äh, solange ich es nicht gefahren bin, kann ich es nicht richtig sagen. Falls um,
0: einer von euch da draußen mit Gravity Max schon mal gefahren ist, gerne einfach mal äh, via DM, Instagram oder Twitter mal kundtun. Das würde mich nämlich mal sehr interessieren, weil ich kann es mir, wie gesagt, auch null vorstellen.
1: Ja, äh, in Taiwan steht die Anlage, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Hm. Achso, und diese Rennstrecke ist in den US und A, wenn ich mich Aber nicht ist täusche. Aber
0: das ist doch ist der zweite Tiltcoaster, der äh, announced wurde, oder? Gibt es nicht noch einen anderen, der irgendwo in Europa stehen soll?
1: Also, drei habe ich jetzt auf der Liste, die momentan gebaut werden sollen. Und zwar einmal jetzt dieses Ding für 2023 in Kota in Land. Mhm. Dann, glaube ich, bekommt Polen eine,
0: einen, oder? Ich, ich meine Energiebandia, oder? Und, also, welcher äh, Park denn sonst? Weil, also langsam geht denen ja auch die achterbahn aus. Ja, ja, ja. Äh, Six Flags
1: Kidia kriegt, glaube ich, auch einen.
0: Ah. Ist, ist das jetzt wieder ein Ding? Bauen die wirklich weiter? Ist das wieder?
1: Ja, voll, das geht jetzt richtig los. Also tatsächlich. Und ähm, ich sag mal so, ich habe, ich habe, ich habe Sachen gehört. Ich sag's dir. Na, tatsächlich, die bauen ja die höchste und schnellste und keine Ahnung, was. Das ist ja äh, die, die
0: an dieser an diesem Hang da gebaut ist, ne?
1: Richtig, Ja. Richtig. Wo die den so. halben Hang für wegsprengen. Ja, ein Tunnel auf jeden Fall rein Digge, diggern. Digga. Digga. <lacht> <lacht> und, ähm, so eine Achterbahn muss ja auch aufgebaut werden und ah, in so einer Höhe, Was?
0: Also, okay.
1: nee. also es ist tatsächlich das ganze Unterfangen, diese, diese höchsten Elemente da aufzuständern und hochzubocken und aufzubauen, das ist ganz, das wird, ich, ich, ich hoffe es wird dokumentiert, aber das wird auf jeden Fall sehr spannend. Aber wenn wir gerade schon äh, gedanklich in Kedia sind, können wir direkt weitermachen. Denn genau, auch dort habe ich gesehen, eben von Vekuma gibt es einen ein, 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 ein Tilt-Coaster. Und ich habe eine Info gesehen bei Instagram, dass es auch noch von Intermin eine Anlage geben wird mit der, mit der höchsten Inversion ever. Forever, ever,
0: forever, ever.
1: Auf jeden Fall höchste Inversion ever. Aber es, ich, ich, hab, ich, ich stammel mir gerade einen voll zusammen. Wie erkläre ich das denn jetzt? Ich habe das Bild vor mir.
0: Mit der weltweit höchsten Inversion. Inversion. In, Inver für, für, für alle Leute draußen V-E-R, nicht V-A. Ist keine Invasion. Inva invasion, ja. Just, just, just say also, es wird ein, ein eine, eine
1: Achterbahn vom Grundlayout, würde ich es jetzt beschreiben, wie man es halt auch kennt von Stealth, von Car, von Top Drag Dragstar und sämtlichen anderen Achterbahnen dieser Art. Allerdings wird man nicht aus dem Stand katapultiert nach vorne und rauscht dann über den Top hat sondern das ist so ein, ein Swing Lounge, ja. Ähm, und dann fährt man letztendlich über den Top Head. Allerdings auch nicht direkt über den Tophead, sondern fährt in den Tophead und dreht sich über Kopf. Und dadurch ist man am höchsten Punkt mm. dieser Anlage über Kopf und fährt damit auch noch den höchsten, oder hat damit den, den höchsten Überschlag von der ganzen Welt. Von Welt? Von der ganzen Welt drinne.
0: Na, das klingt ja prima, wa? Das ist nicht schlecht, wa? Da ist auf jeden Fall was los, wa? Das oh, das finde ich gut. Das finde ich prima.
1: Aber es ist spannend, ich, von, dem, von der Bahn wusste ich zum Beispiel bis vor kurzem gar nichts und habe das jetzt hier über Social Media so erfahren. Ja, gut, wenn die dort <lacht> schreiben, wird das schon so sein, ne? <lacht> Was?
0: Was? Es ist, wir, heute labern wir uns aber auch eine Kacke zusammen.
1: Was gibt's sonst Neues, Stefan?
0: Um, ich kann dir sagen, dass die Maximus uh, Blitz von die Toverland Had mm -hmm. uh, geopend die uh, expeditie Zorg in mm -hmm. het Toverland. Is dat mm -hmm. niet leuk? Ja, dat is helemaal leuk. Dat is echt helemaal. Daar da ja. is. Ja, mensen. Nee. Die haben der äh, Wildwasserbahn jetzt ein Update verpasst. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal irgendwie in einer Folge erwähnt. Und jetzt haben sie jetzt ein aktuelles Soft-Opening laufen. Äh, die haben den Außenbereich komplett renoviert und vor allem endlich mal thematisiert, also wirklich passend zum, zum Thema gestaltet. Das Ganze hat jetzt auch so einen, ähm, ja, eher so, ein, so einen deutschen, bayerischen, alpinen Touch eher. So ähnlich wie halt auch die äh, der der Wiegand äh, bobsled äh, dings Ich vergesse mal, wie die Dinger heißen. Ich glaube, das mhm. haben wir beim letzten Mal auch schon gehabt, ne? Mhm. <lacht> ja, ich glaube, Bobcat. Bobcat, Bobcat, äh, die Bahn äh, und unserem so Stil angelegt. Das sieht wirklich super aus. Und ich bin auch da immer wieder begeistert, äh, dass das Torvaland da noch Geld in die Hand nimmt und nach und nach die Bereiche umthematisiert oder nochmal anpasst, weil Torvaland ist ja ähnlich wie das, was du vorhin auch sagtest, ne? Diese Messlatte immer höher legen, immer weiter, immer äh, immersiver und die neuen Bereiche sind ja wirklich sehr, sehr gut. Aber auch da hat wir, glaube ich, beim letzten Mal ja schon so diese, diese Frage, aber irgendwas fehlt da ja noch, so die letzte Zutat irgendwie. Und ich glaube, diese letzte Zutat ist einfach, dass alles einheitlich gut gestaltet ist. Weil wenn man in die aber erste Halle geht, merkt man ja immer noch, dass es halt schon ein paar Jahre her ist.
1: Ja, aber trotz allem, jetzt erinnere ich mich auch äh, dran, dass wir darüber schon mal gesprochen hatten. Und da war ja auch der Tonus, dass trotz allem noch irgendwas fehlt.
0: Genau, genau. So, der, 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 so, 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 so eine Prise Salz. Ja. So, 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 so ein bisschen oben so, so, so also ganz ein bisschen so. Ah,
1: das, ja, irgendwas, was, was halt wirklich so die, die <lacht> DNA dann ausmacht, das Ganze, dass es das halt wirklich also trotzdem es inszeniert, trotzdem greifbar wird. Ja. Und man es halt irgendwie glaubt.
0: Ja, aber den, den Weg müssen die halt einfach noch, noch weiter schreiten und ich finde, die sind halt immer noch auf einem guten Weg und, und äh, ich bin da immer wirklich sehr, sehr gerne.
1: Ja. Ja, ich war sehr lange nicht mehr ich bin noch nicht mal Phoenix gefahren. Also ich war glaube ich das letzte Mal dort, als sie den Max-Spinning-Coaster geöffnet haben. Das ist ewig her. Oh ja. Das ist, also ich, 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 ich will jetzt nicht so privat werden, aber da war das war noch meine, meine also eine andere Freundin, mit der ich da damals
0: dann noch. <lacht> äh, äh, da hatte ich noch kein Kind an der Haken <lacht> das, äh, das auch nicht, genau. Aber ich, äh, wo wir gerade beim Max-Spinning-Coaster sind, äh, ich fahre in zwei Wochen endlich nach De Panne und ich, De ich bin De Panne und ich freue mich so unglaublich bescheuert darauf, endlich Ride to Happiness zu fahren. Und wenn die Bahn gut ist, dann kaufe ich mir auch einen viel zu überteuerten Pullover für 60 Euro. So, das ist die Ansage. Es kostet 60 Euro der Pullover? Das Merchandise, was die haben, ist unsagbar teuer. Ja.
1: Ist es deren Ernst? 60 ich, Euro ich, ja. für einen fucking Pullover? Ich glaube schon. Ist der, ist der. Sind also, wir
0: hier bei Disney oder was?
1: Na, aber mal ganz ehrlich, da sollte mal jemand einen Shitstorm lostreten. Also, ist ich mein, also gut, ich will es auch nicht zu direkt, aber so. Ne? Ich meine, da müssen wir dann Da, da sollten wir was gegen tun. Ja, da sollte die Grüne mal irgendwie mal gucken, dass da <lacht> alles im grünen Bereich ist. Naja, aber ich meine, es äh, äh, ist jetzt wirklich die Frage, wie wie. Ich bin jetzt auch nicht Mutter Teresa, ne? aber wenn man für 60 öcken so einen Pulli raushaut, dann Finde ich auch, sollte mal gucken, wie der produziert wurde. Aber es ist nur mein Thema. Ich will jetzt hier wirklich niemanden anstecheln, anstacheln. Ich bin ja kein Rocher.
0: Aber ich streue nur. Ich, ich, ich gebe Denkanstöße. Ja. <lacht>
1: ah, ich, ich sehe mich da schon irgendwann an, aufkreuzen in, in einem Jahr oder so. Und dann so, äh, Sie? Äh,
0: nee, äh, Hausverbot. <lacht> <lacht> Sie dürfen nicht. Ja. Ich habe gerade noch mal geguckt, ob ich noch mal die tatsächlichen Preise 60 finde. Euro. Ey. Ja, es war auf jeden Fall schon unglaublich teuer, dass man dann echt die Hände über den Kopf zusammenschlägt. 60 Euro? Uh, aber die haben tolle Pins für einen Zehner.
1: Für 50 Euro. Für 50 dann nehme ich nur vier. Euro. Aus purem Gold. Ja, das wäre schön. <lacht>
0: ja. Oh, ja, aber ich freue mich, freu mich sehr. Und ich äh, werde auch mit, mit Sven zusammen das Ganze erleben, also wird das auch wahrscheinlich eine sehr unterhaltsame Tour. Und ich war jetzt mal erstmal nach Belvade, da war ich auch noch nie. Oh, da war ich auch schon. Ohne, naja, ne, frage ich dich oder frage ich dich nicht? Doch, ich frage dich. Hm? Toppeltower, yay oder nay? Steht der überhaupt noch? Ich glaube, der steht noch.
1: Ich meine, der wäre weg oder würde ziemlich ah. bald. Also ich muss sagen, ich fand es vom Fahr, es ist auch schon ewig her, ja, ne? Aber ich fand es vom Fahrgefühl eigentlich ganz lustig. Aber es ist ja irgendwie eine, technisch halt eine Katastrophe. Aber ich muss sagen, vom Fahrgefühl fand ich es wirklich ganz witzig mit aber den Wassereffekten und so. Ich glaube, da waren aber Wassereffekte.
0: Aber der Toppeltower war doch auch aus der äh, Huss-Reihe der Big Huss Rides, oder? war das nicht diese diese Giant, Sonder diese Giant diese Giant, äh, ähm, diese Giant Sachen genau wo sie halt auch den, den, äh, den liegenden äh, Enterprise und den Giant Frisbee mit rausgebracht haben da waren noch irgendwie vier oder fünf Attraktionen waren da drin ja das ist
1: auf jeden Fall die Epoche in etwa gewesen also es gab ja. von, den, von den Giant Rides gab es halt diesen Slash Hammer wie jetzt in Bobianland noch steht wie ich finde auch immer noch mit die beste äh, äh, Giant äh, Frisbee-Dingsbums. Ja. Ja. Muss ja. ich wirklich sagen, irgendwas hat das Find Teil, was es legendär macht. Ich weiß nicht, ob es das Eigengewicht ist und die Massenträgheit halt dadurch ach, oder sowas.
0: Genau, genau, danke. Genau das wollte ich nämlich sagen, weil ich finde, du hast bei dieser Attraktion nicht so das Gefühl wie bei diesen normalen, in Anführungszeichen, normalen Giant Frisbees oder Inverted Frisbees oder wie sie auch immer jetzt heißen. Mhm. Ähm, weil du den Motor ja oben hast, hast du immer diese, diese Bewegung. Diese, die, diesen Anschub und ich finde das fühlt sich sehr unnatürlich an und ich finde dieser diese diese Pendelbewegung beim Sledgehammer die ist sehr harmonisch die Drehung ist nicht zu doll und immer genau gut so sodass mir persönlich auch nicht so doll schlecht wird auf dem Ding. Weil ich kann ja keine Schaukeln mehr so wirklich fahren. Aber das Ding fahre ich immer noch sehr, sehr gerne und hab, da habe ich auch äh, körperlich, <lacht> körperlich, wie das klingt, wie ein so, alter Mann, körperlich keine Probleme. habe gar keine Probleme mit. Aber das macht wirklich so Spaß, das Ding. Und ich bin immer noch schade um Fly Away. Ich weine dem Ding immer noch nach.
1: Ach, der ist weg, ne? Oder was? Ja. Habe ich dir erzählt, dass ich. Ein, ein Flyaway schon rückwärts gefahren bin. Habe ich das schon mal erzählt? Ich,
0: ich glaube, das hast Ich, ich glaube, wir haben schon. Ich habe so ein Déjà-vu gerade. Ich glaube, wir haben schon mal über die ja. Reihe gesprochen und dann hast du genau ja. das erzählt.
1: Irgendwann wiederholt ja. sich halt der Podcast einfach <lacht> und dann können wir einfach wieder alles hochladen und keiner merkt es.
0: <lacht> es ist der 1. Mai 2022.
1: <lacht> 2022. <lacht> ja, ah. ähm, wo waren wir? Auf jeden Fall. Achso, ich wollte aufzählen, welche, welche Giant Rides es gab, die gebaut wurden. Und zwar wurde der Giant Frisbee gebaut. Es gab ein Giant, äh, wie heißt denn das Ding jetzt noch gleich? Äh, diese 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 Dieses Katapult-Ding, wo man so hochgeschleudert gesch oh, wird. Ah, den,
0: den Jump 2. Jump
1: Jump 2, genau. De, ja. Den gab
0: es. Oh, der hat mich auch nicht gefallen. Ich fand, Jump war ein richtig geiles Kirmes-Fahrgeschäft.
1: Bin, den, das das fahrgeschäft bin ich leider auch nie gefahren. Ich habe es oh. einmal in Hamburg äh, gesehen und ich war zu blöde oder zu knauserig, weil ich mir irgendwie gedacht habe, irgendwann in meinem Leben will ich mir für 60 Euro noch mal einen Pulli und einen Plopsalan kaufen. Deswegen bin ich da nicht eingestiegen, um das Geld zu sparen. Aber ja. ist ein anderes Thema. Mega,
0: äh, mega witziges Fahrgeschäft. Ja, mal
1: interessant. Sorry wenn, ich, ja. sorry, wenn ich unterbrechen tue. Sorry. Ja, aber sorry. jetzt will ich gerade noch mal eine Frage stellen. Er,
0: er, oder ja,
1: Uh, und zwar interessiert mich, was denn aus den Sachen vielleicht geworden ist. Ich glaube ich glaub, tatsächlich, einer ist nach Indien gegangen. Irgendwo könnte es noch einen Jump geben.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, das habe ich nämlich auch noch irgendwie im Kopf, dass der irgendwo hin ist, wo man das nicht vermutet hätte. Ja.
1: Jetzt würde ich gerne noch meine Nerd-Expertise weiter ausführen zu den Giant Rides, die von Huss gebaut wurden. Gerne. Darf ich? Darf
0: ich vielleicht noch kurz eine Anekdote äh, zum, ja, okay. zu Jump geben? Bitte. Da habe ich mir mal die Lippe blutig gefahren. <lacht> Wo? Beim Jump <lacht> auf der Kirmes. Ach, echt? Ja, das Ding ist nämlich unglaublich ruppig und wenn es rauf und runter fährt, ähm, ist das wirklich auch sehr, sehr schnell gewesen. und äh, Also, die, die komplette Bewegungsabläufe waren, so in meiner Erinnerung zumindest, überhaupt nicht harmonisiert. Also, das ist einfach nur, du bist durch die Gegend geschleudert worden, auf gut Deutsch. Und ich saß direkt neben dem, neben dem Eingang in der Gondel und konnte rausgucken. Und während ich runtergeguckt habe, ist das Ding mm. nach unten gefallen, hey. was dazu führte, dass ich, dass ich mit meinem Kopf gegen, den, äh, gegen die Plastikverschalung von der Gondel geknallt bin und habe mir die Lippe blutig geschlagen. Das war ein Erlebnis. Stärkrader Aha. Kirmes, 20 Piependeckel. Keine Ahnung. Aha. Na, na Gute klasse. Toll. Na klasse, damals. damals. Jetzt, jetzt darfst du weiterführen mit dem, okay. mit dem Professionellen. Talk. Dankeschön. Gerne. Und
1: zwar, also es ist jetzt wirklich, es ist alles in meinem Kopf. Ja, ich habe keinen Browser-Tab auf, wo ich jetzt nach Hus-Giant-Rides äh, oder sowas gesucht Ach, habe. ich habe
0: die Kamera ausgemacht, verdammt.
1: Aber äh, trust me, trust me. Das ist wirklich, das war, das war meine Nerd-Zeit. Äh, äh, und zwar, dann gab es nämlich noch den Giant-Topspin. Stand oder? einer zum Beispiel, nee, 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 Stand einer nämlich in Kings Island und war als Tomb Rider. Äh, ah, das war der indoor. mit dem.
0: Äh, drei Reihen, ne?
1: Ja, drei irgendwie sowas. Auf jeden Fall auch ein gewaltiges. Ich habe, ich hab nie Fotos davon gefunden, aber ich habe es auch natürlich auch schon also lange nicht mehr danach gegoogelt. Vielleicht gibt es mittlerweile Fotos von der, von der Attraktion. Aber ich glaube, sie existiert auch so gar nicht mehr. Nee, also, ich
0: glaube, das Ding haben die auch aus, aus technischen Gründen einfach nicht mehr weiterführen können irgendwann.
1: Ja, das kann gut sein. Ähm, und dann gab es noch ein Konzept, was nie gebaut wurde, und zwar ein ein Ensemble von Frisbees. Also du kennst ja den den Huss-Frisbee. Ja. Und da haben sie in so eine übergroße Aufhängung vier Stück im Kreis angeordnet, die sich <lacht> das ist halt alles hin und her gependelt und diese ganze Konstruktion, die im Kreis angeordnet war, hat sich auch noch gedreht. Ja. What? Also wenigstens da hat sich mal einer äh, haben sich potenzielle Käufer gedacht so na, könnte ein bisschen wartungsintensiv sein <lacht> kaufen wir nicht. Also es ist nie gebaut worden fand ich aber eigentlich Okay. ein lustiges Konzept, also ich glaube vom Fahrerlebnis merkst du das alles nicht, aber von außen anzusehen, wie sich diese Tonnen an Stahl da durch die Gegend bewegen, wäre sicherlich spannend gewesen, aber gut, ist nicht gebaut worden und genau das müsste halt auch die, die Epoche sein, wo äh, Attraktionen äh, gebaut wurden, wie dieser Flyaway und ich hatte noch irgendwas auf, dem, auf, der, auf, der, auf der Pfanne, äh, was in dem Bereich gebaut war, aber es müssten halt die, die Giant Rides gewesen sein, der Topspin, der Jump, der, der, dieser, diese Frisbee-Geschichte, der, der Giant Frisbee selbst, ich glaube, das war's. Hm. Ich hoffe, ich habe damit abgeliefert. Vielleicht hört das jemand von Huss und kann mir so ein so Plus, Plus vermerken. Das würde ich mich sehr freuen. Das würde mich sehr drüber
0: freuen. Ich, jetzt bin ich natürlich gerade auch am, am äh, nicht am googeln, aber man findet auch wenig äh, Dokumentation über diese. Reihe tatsächlich, beziehungsweise, also da könnte man mal den Wikipedia-Eintrag von Hus Park Attractions nochmal updaten, ähm, dass diese Giant-Reihe dort nicht explizit aufgeführt ist. Das finde ich nämlich sehr, sehr schade. Tja, vielleicht so.
1: Könnte ich das ja mal runterschreiben, aber ganz ehrlich... Ich zitiere ne,
0: mal ganz kurz aus dem Wikipedia-Beitrag. Spektakulärstes Fahrgeschäft, wenn auch mit sehr geringer Verbreitung, ist momentan die Giant Frisbee. Eine weiterentwickelte und größere Version der Frisbee. Ah, hier kommt es. Die Anlagen der gesamten Giant-Ride-Serie sind aufgrund ihrer Ausmaße ausschließlich für Freizeitparks konzipiert.
1: Aber eine Auflistung gibt's nicht.
0: Nee. <lacht> es gibt eine Auswahl verschiedener Fahrgeschäfte und da kommt der Hust giant free drin vor. Ähm, der Flipper, der Topspin, der Condor, der Giro Tower, der Pirat und. Achso, genau, dieser,
1: dieser, dieser Toppeltower, tower das war auch diese Ära, genau, mit dem Fly. Ja, ich ich genau. habe gerade überlegt, irgendwas habe ich noch vergessen.
0: Äh, ja. King Kong ist auch von denen. Ja. Ach, du Heilige. Ja. Da, also.
1: Aber ich glaube, das Tintenfass haben die ein bisschen später getrunken.
0: <lacht> also, ganz ehrlich, Kong sieht also King Kong im, im Hobbyanland sieht ja witzig aus. Aber wenn du da drin sitzt, denkst du dir so, Jut, wann ist denn das jetzt vorbei?
1: Genau, deswegen. Also, ich bin nie damit gefahren. Aber ich glaube, das war auch nicht wirklich notwendig, um das Ganze einzuschätzen. Und ich glaube, den gibt es ja auch nicht mehr. Und wenn ich mich nämlich richtig entsinne, machen wir jetzt noch mal einen kleinen Sprung nach Hodenhagen. <lacht> äh, <lacht> wo nämlich King Kong wenn ich mich richtig entsinne aus dem Bobianland als Figur von dieser King Kong Attraktion, äh, nun sein Unwesen treibt in einer von, dieser, von diesen Bootsfahrten, ja. die es dort im Park gibt. Wenn ja, ich mich nicht täusche.
0: Aber das nenne ich doch mal Recycling. Das finde ich doch wieder prima.
1: Ja, haben sie das Beste draus gemacht. Ja.
0: <lacht> nicht fahren lassen, ja. Naja, nee, aber die Deko nehmen wir. Die Der
1: Ride ist uns egal, aber gib mir die scheiß Deko her. <lacht>
0: oh, das sieht doch gut aus. Guck mal, hier. Da geh ich ja mal ein bisschen mit dem Lappen drüber. Das ist wieder Wie neu. Ja, mal durchgekärchert. Wobei, bei vielen Dekorationsartikeln würde ich du? nicht kerchern, weil die sind sonst weg. Die, die integrieren dann.
1: Hashtag uh, Warner Brothers Movie <lacht> Ich mach mal kurz.
0: Oh. <lacht> Liebe Grüße.
1: Ich glaube, ich meine, irgendwas gelesen zu haben, dass das Wort Kärchern jetzt auch offiziell im Duden steht. Jetzt ja, zu Recht. Nee, weil es ist ja. Ja, okay, zu Recht. Aber es ist ja. Kärchern ist ja. Kärcher ist ja der Markenname. Das ist ja. Das ist so, als würdest du nicht die Nase schnauben, sondern tempoen.
0: Ja, aber du sagst ja. Oder c -Warn. Ja, aber du sagst ja trotzdem, äh, gib mir mal ein Tempo. Du sagst, sagst ja nicht, gib mir mal bitte ein Taschentuch. Ja,
1: oder ich muss ja. mal eben hier das Blatt Papier tasern. Ja, okay, T tasern. T tasern. <lacht> <T> -tasern.
0: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, ich habe noch nie jemanden gesagt, äh, ge gehört, der gesagt hat, ja, wir müssen das hier mal strahlen Oder, oder auch, Wasser reinigen. Genau, sondern, ja, da müssen wir mal hier, hier mal wegkärchern. Ne? Hier wird ja jetzt, ja, die Fläche, die wird erstmal ja. gekärchert.
1: Ja, gehen wir mit dem Kärcher rüber. Ja, ja ist, okay. ist, ich weiß, dass sie habe ich eh wahrscheinlich einfach, weil alles andere viel zu kompliziert klingt. Aber gut, wir sind hier nicht äh, im linguistikkurs äh, oder sowas. Ist das Linguistik? Keine Ahnung. Äh, Linguini. Ich hatte heute auch ein Thema, was habe ich? Physisch und haptisch. Das muss ich gleich nochmal googeln, wo da die Unterschiede sind. Oder kannst du sie mir kurz erklären? Ja, naja, also Haptik ist fühlen. Und physisch? physisch also ich ist, kann... Ist,
0: also es ist... Es, 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 ich kann... Ja, es, es ist... Geht, das, Fast ich bin, Eiche, oder? Ich, also, pass auf. Also, in welchem Uli Zusammenhang denn überhaupt? Ja,
1: würde ich ja gerade erzählen. Ich bin Olympia-Lupin gefahren und danach wollte ich ein Foto kaufen und, äh, dann hatten wir dieses Bild in der Hand und dann habe ich gesagt, also, ich war mit ein paar Leuten unterwegs und habe gesagt, so, schaut, jetzt habt ihr auch quasi noch physisch eine Erinnerung an, an, an den, an den Besuch im Prater. Mhm. Und dann habe ich überlegt, ist es jetzt physisch eine, äh, eine Erinnerung oder ist es haptisch eine Erinnerung, die man mitnimmt?
0: Ja, also in dem Sinne beides, weil das, also physisch als Objekt, was du tatsächlich anfassen kannst und mhm. das Anfassen selber ist die Haptik. Mhm. No?
1: Okay, weil ich in dem Moment gedacht habe, ich habe, ich werfe gerade wieder mit irgendwelchen schlauen Worten um mich, die falsch platziert sind an der Stelle. <lacht> ich will nicht sagen, dass das manchmal vorkommt, aber äh, destruktiv könnte das so sein. <lacht>
0: 2024, Disneyland, äh, Tokio. Oh, ich es auch auf meiner Liste. Da ein macht Tomorrow Land, Tomorrowland die Lichter aus. Und äh, für 413 Millionen Dollar wird der komplette Themenbereich umgebaut, neu designt, neu gestaltet. Die alten Attraktionen sollen aber beibehalten werden und weitestgehend upgedatet werden mit neuen Special Effects und auch teilweise neuen Story-Elementen. Und soll bis 2027 dann wieder im neuen Glanz erstrahlen. Es gibt auch online ein paar Concept Arts, was ich sehr geil finde irgendwie, ist das, weil Disneyland Tokio, muss man ja auch sagen, ist ja asbach alt. Merkt man den Park auch leider überall an. Also die, ich persönlich fand Disneyland Tokio bis auf äh, so zwei, drei Sachen gar nicht mal so gut auch wenn das jetzt äh, wahrscheinlich wieder das, das auch ein Shitstorm jetzt auslöst. <lacht> ja, aber
1: aber bei, bei Disneyland Tokio ist auch irgendwie mit der ist jetzt, jetzt und jetzt jetzt kriege ich wahrscheinlich hey, wieder einen auf den Deckel. ist auch los. völlig jetzt jetzt, 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 jetzt jetzt
0: Bianca Jens ruhig, ganz ja, ruhig, ganz ruhig. Lass äh, lass äh, den lass, äh, den, lass, äh, den, lass äh, den Julian erstmal ausreden.
1: Ja, Kugelschreiberspitzen folgendes. Also auf jeden Fall äh, das, das ist irgendwas ist da anders als regulär, was die 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 die, die, die den das Operation Betreiben des Parks angeht, ja. also wem, wem genau. der ganze Bums letztendlich gehört. Ja. Ja. Irgendwas ist da anders.
0: Aber ja anders. Ja, aber das ist ja das gleiche Prinzip wie mit ähm, Paris früher? Mit Paris weiß ich gar nicht, aber so wie mit ähm, äh, Legoland Malaysia, ähm, das wird halt, äh, also die haben, es ist quasi ein externer Betreiber, wenn man so möchte, der aber mit Disney zusammen den Park ähm, betreibt. Macht das Sinn? Nein. Die ja, haben aber, im Endeffekt die Lizenzen von Disney gekauft. Um ja so also,
1: Franchise-Nehmer irgendwie ne Das ist so ein bisschen damit ja, das, ja wie,
0: wie, also Franchise wäre glaube ich wäre wär ja, wär wahrscheinlich halt richtig falsch aber es ist greifbar zu machen ja. die, genau aber wäre wär eine greifbare Vergleichsmöglichkeit ja. genau also auf jeden im, Fall. im
1: Sinne von ich weiß also wenn ich es jetzt als Franchise Fr Franchise-Betitel dann würde ich halt sagen im Sinne von Disney hat nicht selbst investiert, sondern jemand wollte investieren, hat sich Disney mit reingenommen. Vielleicht war es so, keine Ahnung, aber irgendwas ist da auf jeden Fall. Google den Quatsch
0: halt selbst. Äh, das ist die Oriental Oriental Land Company. Das ist eine uh, Japanese Leisure and Tourism Corporation Headquartered in La-di-da-di-da, irgendwo in Japan. <lacht> Und die sind die Betreiber von uh, Disneyland Tokyo unter anderem. Ich ich glaube, dann war ich mit meiner Formulierung gar nicht so verkehrt. Ja, genau. Und ich, ich finde es, genau jetzt, um nochmal auf die Artworks zurückzukommen, total cool, ähm, weil, wie schon erwähnt, Disney Tokio ziemlich alt und ziemlich äh ja, also man, man an, sieht. Es ist, es ist anders speziell. interessant. Es ist anders interessant. Es ist halt schon speziell. Es ist äh, <lacht> die haben halt noch so, so, so alte Gebäude. Es ist halt scheiße. Wie, wie, es na, ist nein, es ist es halt nicht ein, scheiße. Es hat auch seinen Charme. Allein das, diesen ganz alten Space Mountain da noch mal zu sehen, so in der U-Variante, mit diesen komischen Spikes da oben auf diesem äh, Mini-Dach und dann geht das da so überall so schräg runter. Das hat auch irgendwie seinen Charme, aber ich finde es geil, dass die, das, die Form beibehalten, aber drumherum das Ganze um neue Formen und um neue Designs und architektonische Meisterwerke ergänzen werden. Und aber, ich glaub, das sieht ganz schnieker aus.
1: Aber so wie ich das gelesen habe, wird aber Space Mountain tatsächlich komplett abgerissen und nach hinten versetzt, neu aufgebaut. Okay. So habe ich das jetzt hier interpretiert. Soll ich es vorlesen? Les mal vor. So, it is in English. I hope that's okay for everyone. The current one opened with the grand opening of the park back in 1983. Uh, the park has started the, that the new seeming and special effects will give riders more thrilling and exciting space travel than ever before. Wo steht denn der Quatsch jetzt hier? Notably, the entire building and ride right will be pushed further back in the park's land, giving the plaza in front much more room. The whole area will undergo a renovation and will certainly wow guests once it opens. Muss ich jetzt einen Credit dazu geben? Ich habe es von Coaster Hub. Okay. Ja, also da steht jetzt. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie irgendwie Schienen montieren, das ganze Gebäude nach hinten schieben, äh, sondern ich glaube halt. <lacht> <lacht> äh, äh, ist es in, in New York ist ein ganzes Gebäude mal gedreht worden um 90 Grad. Kein Witz. The
0: mhm,
1: haben die gemacht so so ein Wolkenkratzer ist jetzt da, Haben sie aber.
0: gemacht? Habe hab ich ja. gesehen, ich war dabei. Habe ich, hab ich gesehen? Habe ich gesehen, äh, Mann.
1: Nein, aber äh, trotz allem, also für mich klingt das so, wie wir reißen. Das, warte mal, wann wird das, muss ich noch nach Tokio, damit ich das fahren kann? Das ist ein Stress. Äh, oh, ist 20, also, liebe Freunde, bis 2024 habt ihr noch Zeit. Deswegen vielleicht doch noch mal einen Pulli weniger kaufen in Panne hm. der Panne. Und dann,
0: das ist jetzt dein Ding, ne? Geld sparen. <lacht> <lacht> äh, übrigens Spahn, ähm, wenn ich nochmal einen kurzen Videotipp. Äh, Jens Spahn oder, oder was kommt jetzt? Jens, Jens Spahn, ja genau. Ah, 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 Alter, da, ich, äh, was macht der eigentlich? Was macht der eigentlich? Weiß ich nicht, äh, ist auch egal. Ähm, es gibt einen schönen Kanal auf äh, YouTube, und zwar Amusement Labs. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den da draußen kennt. Sehr zu empfehlen, ist ein sehr äh, gut gemachter. Kanal, der erklärt How It Works, der macht so How It Works Videos, wie bestimmte Attraktionen oder Themenbereiche funktionieren, drüsselt das auf und erklärt das wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Und äh, er hat jetzt ein How It Works Fast and Furious Supercharged gemacht. Ah, das und, ist mir geschickt. Und das ist so unglaublich witzig, das ist, glaube ich, eines der witzigsten Sachen, vielleicht lobe ich das auch gerade zu hoch, aber ich habe mich beömmelt ohne Ende, ähm, wie diese Attraktion funktioniert und wer da draußen diese Attraktion kennt, ich bin sie noch nicht gefahren, aber ich bin ein sehr großer Kritiker von Immersive Tunnel Attraktionen und Fast and Furious Supercharged ist eine dieser Immersive mhm. Tunnel, bzw. zwei dieser Attraktionen, nämlich eine in Orlando, eine in Hollywood und ähm, die Kritiken sind eher nicht gut, eher, ist, eher, ist, eher. Ist eher also, nicht das, was Universal eigentlich kann.
1: Stefan, ich sag dir jetzt, warum ich mir das Video noch nicht angeguckt habe. Ja. Das hat damit das zu Spoiler. tun, dass ich die, Kat also die Attraktion komplett eine Vollkatastrophe finde. Das Beste an dieser Attraktion ist der Anfang, wenn man aus der Station rausfährt. Du hast das Video wahrscheinlich angeguckt, ne?
0: Mit diesem, mit diesem Effekt, ne? dass man, denkt man, genau, dass dann man dann
1: denkt, man fährt halt mega, mega, mega schnell. Ja. Und dann biegt dieser Zug zweimal rechts ab und ab da ist halt einfach nur noch komplett... Behämmert, also wirklich <lacht> unnötig, komplett. Und dass sie dafür, was haben sie weggerissen? Das war nicht Jaws, sondern die haben da an der Stelle äh, Das ich, war Desaster. Desaster
0: Transport, genau. Äh, weggerissen nee, haben sie. Transport <lacht> war sie da, Point. Die, da oh, dann dann jetzt zwei Dinger. Das hieß, glaube ich, nur Desaster. Desaster, okay. Das war ah, diese das dieser Earthquake mit dem, äh, ja, ja, mit dem. Ja, 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 genau mit das, mit das meine ich.
1: Auf jeden Fall, das ist immer noch hundertmal besser gewesen als diese. Oh. Oh, im Himmel.
0: Also, ich kenne auch keinen einzigen Immersive Tunnel, wo ich sage, wow, das ist so immersive. I'm so blown away right now.
1: Jein. Also, ich muss sagen, ich bin auch King Kong gefahren äh, in, in, in uh, Universals uh, Aber der soll der ja dann
0: doch wieder besser sein. Also, da sind die Kritiken nicht so zerreißend genau. wie die von Fast and Furious. Aber und das warum? ist ja im
1: Prinzip das Gleiche. Du hast halt ein bisschen mehr Experience und zwischendurch rumgetümmele und fährst halt auch mal wirklich so wackelnd in den nächsten Raum und das geht ganz gut ab, das finde ich ist gut gemacht, das ist ein guter Mix aus mhm. Immersive Tunnel und dann normale äh, Themenfahrt und so, da, da, da funktioniert es ganz gut ähm, ja, das, ich bin beide gefahren jetzt, ich bin auch diesen Fast and the Furious in der Studio Tour integriert in Hollywood in äh, Los mhm. Angeles gefahren und auch da, also nee, bitte einfach nicht, bitte nein einfach, das, nein, nein wirklich nicht nicht. Halt, Stopp, halt stopp. Ja. Und mit das ist der Video Grund, warum ich mir das Video noch nie angeguckt habe, ich diese Attraktion so schlecht finde, dass ich mir gedacht habe, oh, ich kann mir jetzt nicht noch ein 10-Minuten-Video dazu angucken.
0: Aber, aber, aber guckst dir mal an, das ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam gemacht. Und das einzige Positive, was er auch tatsächlich sagt, ist, ja, dieser Effekt mit dem Darüberfahren ist ziemlich gut.
1: Das ist genial! Dann, dann reicht's. Dann kannst du einen
0: Grunde anhalten, Leute aussteigen lassen und zurückfahren, nächsten wieder alles. Ja. Aber der, der Witz ist ja auch, das ist ja der gleiche Effekt. Also, ich weiß nicht, ob das technisch auch der gleiche Effekt ist, aber der gleiche Effekt, den sie ja bei Desaster auch hatten. Weil bei Stimmt. Desaster fährst du nämlich auch, steigst in die U-Bahn ein. Ich glaube, du hast irgendwie ein, zwei Pre-Shows. Mhm. Ähm, was interessant ist übrigens, dass die Räume von den beiden ersten, oder von den beiden Pre-Shows, die es dazu gibt, sehr ähnlich sind zu den Movie Magic Studios, die sie später gebaut haben, äh, im Warner Brothers Movie World. Vielleicht hat man sich Komisch. da inspirieren lassen. Komisch. Komisch. <lacht> Komisch. Naja, und äh, dann, dann wird so, ne, Erdbeben und Safety First und la. Dann steigst du dann da ein und dann fährst du auch mit der U-Bahn erstmal ein ganz, ganz weites Stück, bis du dann in der Station ankommst.
1: Ist aber letztlich nur eine Linkskurve, die man da fährt. Richtig. Pur. Pur. Ja. Entschuldigung, ist ja, wat, ist ja ersetzt worden von... <lacht> Ja, egal, ich werde es jetzt nicht noch mal weiter aussprechen. Okay. So, jetzt sind wir gerade in Amerika. Jetzt gucke ich mal auf meine Liste, ob ich hier noch was aus Amerika habe. Welche drin hab.
0: Testfahrten sind denn passiert? Ah, ja,
1: tatsächlich guter Punkt. Wir sind sogar in der, in der, in der, in der gleichen Region. Und zwar ist der Toncoaster at Walt Disney World, Magic Kingdom, äh, hat angefangen zu testen. Testen ist ja wirklich mein, ist ja mein, ich bin ja, ich bin ja hier der, der, der Testpfarrer, wenn man so will. Hm? Naja, auf jeden Fall, da gibt es jetzt Material, das die Bahn angefangen hat zu testen und sich in Bewegung gesetzt hat. Eine andere Bahn in Frankreich gibt es auch noch, die getestet wurde. Aber ich wollte noch ganz kurz in Amerika bleiben. Und zwar eine ganz, ganz schöne Sache, die wiederum auch voll, also es ist ja Frankreich, Amerika, hier werden Brücken geschlagen. Mein lieber Scholli, und zwar der Europapark ist hingegangen ja. und hat von der Eurosat, ist es, ich komm, muss immer kurz nachdenken, Eurosat, Euromir, ähm, ein... Ein, ein, ein Teil der alten Züge oder eines alten Zuges bereitgestellt für das Rollercoaster-Museum. Und jetzt denkt man sich erstmal ja, Rollercoaster-Museum, was soll das denn für ein Quatsch sein? Ist etwas, was ich schon länger verfolge. Und zwar, jetzt muss ich mal gucken, wo die sitzen. Auf jeden Fall ist es äh, in, in Texas ein, ein, ein Museum, die echt richtig, richtig, richtig krasse Exponate dort haben. Ähm, National Rollercoaster-Museum auf Instagram, einfach nur Rollercoaster-Museum. Und die haben äh, aus, 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 aus Kings, Island, äh, Kings Dominion von diesem Intermin Inverted Coaster Volcano, haben sie äh, ein Schienenstück und einen Zug bekommen. Jetzt eben vom Europapark, was diese dieses Zugsegment rübergeschickt bekommen, was ich total toll finde. Ich, ich habe so eine Vermutung, über wen da der Kontakt gekommen ist. Ähm, finde ich auf jeden Fall super, dass sie das machen. Ähm, dann, dann von, von Matterhorn äh, gibt es einen Zug, der da steht, äh, diverse Holzachterbahnschienen, Schwarzkopfwagen und so weiter und so fort. Also wirklich, wirklich, wirklich. Oh, ich sehe auch wirklich gerade, dass die
0: von von Vulkan oder. Einen, äh, Zug ja genau, das,
1: das meinte ich gerade aus. das ah, ist das ach, du das, das, Ja genau. Ja. Ach cool. Ja. ja, also das ist echt ein Projekt, was ich auch gerne gemacht hätte, sage ich mal so. Und das ist halt, das ist halt toll, weil das noch mal so richtig erlebt. Das ist für jeden Achterbahnfan. Ich, ich, tatsächlich weiß ich gerade gar nicht, inwiefern man da reingehen kann und sich das angucken kann oder ob die noch äh, Exponate sammeln und dann halt alles öffnen wollen. Ähm, die stellen das auf jeden Fall auf Social Media sehr cool dar und das ist halt für jeden Achterbahnfan genial, der sich auch so ein bisschen für Technik interessiert, weil man so nah rankommt an die Sachen und sich das alles im Detail angucken kann, wo man halt im alltäglichen Betrieb von einem Freizeitpark nicht unbedingt die Möglichkeit zu hat. Und äh, ja, also auch von Mantis äh, aus Cedar Point, bevor sie den zum Flawless Coaster umgebaut haben, steht da ein Wagen drin. Und äh, Aber ich glaube jetzt so das erste Mal was aus Europa rübergeschickt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Deswegen, ich gute ich Sache.
0: Ich möchte auch mal generell <lacht> zum Thema Museum eine Lanze brechen, weil ich finde, Museen haben ja immer noch dieses blöde Problem, dass die so verstaubt wirken. Ne, und wenn jemand das Wort Museum hört, dann denkt man direkt so, ja, ich gucke mir jetzt irgendwelche Bilder an oder irgendwelche ausgeschopften, toten Tiere, die es nicht gibt, irgendein Dodo oder was. Und man ist wirklich gut daran, erstmal generell in Museen zu gehen, einfach weil es cool ist. Und man ist auch manchmal überrascht, was man da so findet, was man so für gut, nee, nee du, du lachst aber. Es ist, ja, ich, ich nee, lache gerade
1: nur, weil ich denke, ist das ihr Stück Butter hier in der Ecke? <lacht>
0: ja. <lacht> ich bin ja, sehr überrascht. Na, na, natürlich gibt es dann auch Quatsch, wenn man sich dann irgendwelche Boys-Exponate dann plötzlich äh, um, umgeben und äh, hat dann die Fettecke dann da irgendwie plötzlich vor einem. Aber es gibt halt auch so richtig geile Sachen. Zum Beispiel in Recklinghausen, da gibt es das Umspannwerk und da gibt es ein Museum über Strom klingt jetzt erstmal kurz langweilig die haben so eine große Ausstellungsfläche die haben einen äh, komplett thematisierten kleinen Bereich mit einer ganz alten Straßenbahn auch da drin wo es dann um äh, Transportmittel dann auch irgendwie geht also wirklich hübsch auch oder natürlich das äh, oft von mir erwähnte Sporwegmuseum in äh, Utrecht das Bergwerkmuseum hier in Bochum. Ähm, es gibt so viele gute Museen, die wirklich nicht es verdient haben, in diese verstaubte Ecke gepusht zu werden. Äh, oder auch Essen, natürlich bekannt hier für das Ruhrmuseum mit richtig tollen Exponaten und einer supergeilen Ausstellungsfläche in einer alten Zeche drin. Ähm, und das Rollercoaster-Museum ist auch eines dieser Sachen, weil ich habe mir das jetzt auch gerade mal parallel angeguckt. Und Amerika hat auch so viele Quatschmuseen, aber mit was für einem Herzblut die Leute da das machen und, 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 und äh, sich das, äh, äh, ja, versuchen, diese Ausstellungsbereiche da am um Leben zu halten, weil ich sehe nämlich auch gerade, das ist eine Non-Profit-Organisation. Das heißt, die mhm. verdienen kein Geld damit. Mhm. Und trotzdem stecken die so viel Energie da rein, solche Sachen aus aller Welt zu sammeln, auszustellen. Hübsch darzustellen, dass man die vielleicht auch in einer mehr oder weniger realistischen Umgebung stehen hat, mit einem Schienenteil oder einer Umgebung oder irgendwelche alten Böden äh, von quasi von bekommen und daraus dann irgendwie einen neuen äh, Fußboden bei sich dann da bauen. Also mega. Also wirklich beschäftigt euch mal mit dem Thema Museen da draußen, ihr Banausen, ey. Mann, ey.
1: Ja, also äh, tatsächlich, ich finde, man merkt halt bei diesem Rollercoaster-Museum, dass die Leute Bock haben. Und das ist immer schön Absolut, zu sehen. Absolut, ja. Ja, ja, ja. Okay, ich habe hier eben hier Brücke geschlagen, wegen Amerika, Frankreich, dies ist das. Ähm, und zwar Thema Testfahrten. Tonnerre de Süß. <lacht> <lacht> At Park Asterix hat auch ähm, Testfahrten begonnen. Die haben ein, ein umfangreicheres Retracking bekommen. Ich glaube, es wurden sowieso schon auch in der letzten Saison ein paar Teile der Strecke schon mal überholt. Ähm, jetzt ist es aber auch so, dass äh, umfangreich in dem Sinne, weil komplette Streckenabschnitte auch getauscht wurden und, und zum Beispiel früher gab es ein Helix. Ich glaube, das ist nur noch eine Kehrtwende und es gab einen Camelback, der zu so einem nach, seit, nach links gedrehten seitlichen Element ist, wo man dann so quasi ein ein, ein High- Five ist es ja nicht. es ist, weil, Aber ich, ich spare mir jetzt den, den Witz mit 2,5. Ähm, auf jeden Fall ein Retracking bekommen von der Gravity Group mit neun Zügen, diese Timberliner Trains. wo Was auch ganz spannend ist, ich habe mich mit denen mal unterhalten, weil mich mal interessiert hat, wie das denn sein kann, dass halt so viele Züge kreuz und quer zwischen den Achterbahnen, Holzachterbahnen getauscht werden. Aber scheinbar gibt es so eine Art unoffizielles Normprofil für diese Schienenbauart, ja, wo alle sowieso den gleichen, also nach den gleichen Grundmaßen fertigen und deswegen äh, gibt es halt die Möglichkeit, dass man halt auf solche Bahnen plötzlich Timberliner Trains und, und keine Ahnung was hin und her tauscht, fand ich ganz spannend, weil ich mir halt gedacht habe so, das muss doch, jeder Hersteller hat bestimmt eine unterschiedliche Spurweite und, und all sowas, aber scheinbar schein, da ist bestimmt, scheinbar ist da Lobby betrieben worden, die haben sich abgesprochen. So. Nämlich. Ja, nämlich so war das nämlich. Und neben äh, Park Asterix, wo Tourneure de Zeus. Süß Süß Süß, Süß, Süß? 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 Ja, mein, mein Süß. Italienisch ist nicht so gut. Ähm, steht, ist noch das Disneyland Paris. Und auch dort äh, fahre ich ja, oder bin ich ja momentan gar nicht so scharf hinzufahren, weil ja wirklich umfangreiche Umbauarbeiten betrieben werden. Äh, weshalb es sich für mich jetzt nicht sonderlich lohnt, dort momentan äh, 60 Euro für ein Ticket oder sowas zu bezahlen. Um, aber, äh, lange Rede, äh, kurzer Sinn, der Rock'n'Roller Coaster, eine Achterbahn, die ich ja auch sehr, sehr mag, ich finde auch den, den Rock'n'Roller Coaster in Orlando ziemlich cool, bekommt auch eine Umgestaltung. Und zwar ist jetzt announced worden, was das Thema dieser Umgestaltung sein wird. Und es ist irgendwas mit Avengers. <lacht>
0: Das, das, das hat mich übrigens sehr überrascht, weil ursprünglich hieß es ja, dass der Rock'n'Roller-Coaster zum Iron-Man-Coaster werden sollte. Das war ja die, das ursprüngliche ist, Announcement. Ist das und nicht jetzt, das Gleiche? Ja, aber jetzt nee, jetzt sind sie, glaube ich, von Iron-Man ein bisschen weggegangen, seitdem auch äh, bekannt ist, dass Robert Downey Jr. ja eigentlich nicht mehr äh, Iron-Man spielen wird. Mhm. Ähm, und ist jetzt dann zu den Avengers dann übergegangen. Also ich kann ehrlich gesagt dieses Thema auch nicht mehr ganz so also ich weiß nicht. Ich weiß
1: nicht. Aber ich, ich glaube, weiß ich weiß auch nicht so ganz genau. Ich weiß ja, nicht. ja, 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 ja. Wo wir gerade bei Disney sind, und ich, ich gehe gerade durch meine Bilder durch in meinem Handy, weil ich äh, gucke, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Googelt doch mal, oder auch du gerne, Bremer Brötchen.
0: Was sollen wir googeln?
1: Bremer Brötchen. Das ist eine Filiale in Bremen. Bremer Brötchen. Mhm. Und ich finde, das Logo davon oder die Schriftart ha. hat irgendwie an ihr, ich weiß nicht, was es an irgendwas erinnert, es mich Was diese, diese, grüne, grüne, grüne Schriftreklame, Leuchtreklameform irgendwo. Aber, ich weiß nicht, was es ist, aber was, an irgendwas erinnert okay. es mich.
0: Hast, hast du eine Schriftart, worauf du allergisch reagierst? Oder direkt so, so posttraumatische Störungen bekommst und so Flashbacks auf einmal reinschneiden bei dir?
1: Ähm, also ich, ich, ich kenne wirklich, wirklich viele Schriftarten. Aber ich glaube, so, so also Klassiker ist halt wirklich Comic Sans. Also, aber das hast halt jeder. Das, das wird ein Wenn du, wenn du anfängst, Design zu studieren, wird dir das in ähm, mit dem Bescheid, dass du für den Studiengang angenommen wirst, wird dir das äh, mit so einem Posting noch, drauf, wird das noch <lacht> draufgelegt, und wo dann steht, Comic Sans ist eine Scheißschrift. Deswegen, also, die findet halt jeder Scheiße. Das ist auch ansonsten, ja, nee. Ich habe keine, keine Most Hated oder sowas Schrift.
0: Dann äh, möchte ich mal meine droppen. Das ist nämlich Hand of Sean. Das ist auch eine Schriftart, die ist so. Ähm der vermisste Bruder von Comic Sans. Und äh, eine, ein, ein, ein großer Attraktionsbetreiber hat sich mal gedacht, Hand of Sean passt wirklich gut überall drauf. Wirklich gut überall. Überall. Das gucke ich mir jetzt an. Überall. Und äh, jedes Mal, wenn ich das sehe, weil es gibt anscheinend auch andere Attraktionsbetreiber, die gemerkt haben, ey, das ist eine coole Schriftart, die nehmen wir auch. Und dann kriege ich direkt so Zucken irgendwo im linken Auge. Aber wo ähm, Zucken, ich möchte mal ganz kurz so etwas rüber.
1: Wer nutzt die denn? Weißt du, welche so Schrift, an was mich das erinnert, die Schriftart? Ha? So ein bisschen denke ich da in dem Fall, wenn ich die sehe, an ähm, Nee. Warte mal, gucke ich hier die richtige? Ne, mich erinnert so ein bisschen an, wie heißt diese Show im Phantasialand, mit den Beat of the Bronx. <lacht> so, oh, oh, ich dachte jetzt Alter.
0: irgendwie Hack und Buddel. Nein, nein,
1: Beat of the Bronx. Oh, Beat Aber Beat of, of
0: the good. Bronx, ey, Alter, jetzt kriege ich voll die Flashbacks.
1: Oder wie heißt das denn heute? Die fahren doch immer noch mit irgendwelchen BMX-Sachen darum Ist das äh, nicht
0: das? Nee, das ist Jump.
1: Jump heißt es mit der, oh, okay. ja. Gut.
0: Ich glaube, das mit den BMX-Rädern war auch noch zu, zu den Zeiten, wo es die Beat of the Bronx-Kulisse gegeben hat. Mhm. Und dann haben sie die Kulisse ja komplett abgerissen. Die existiert ja nicht mehr. Das ist ja jetzt ja so ein Hohlraum und da sind jetzt diese ganzen Trampoline da, da so reingeballert. Okay, okay. So.
1: Ja, also ich bin auch nicht so der der, der,
0: der Show-Gucker. Ähm, um, Ad hoc, wollen wir mal eine Top 3 machen? Von? Shows? Ja. Boah, da muss ich aber...
1: <lacht> da muss ich auch... Ja, also, ja auf, fang ich, du mal ich, an. Ich, 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 ich fange mal an. Oder?
0: Wir fangen bei 3 an. Und das ist aber auch gerankt, ja. Also, <lacht> meine Top 3 Show. Und jetzt muss ich wirklich nochmal ganz kurz grübeln. Aber ich glaube, es ist die Buk Police Academies dann ja,
1: ich habe sie mir gerade <lacht> aufgeschrieben es wäre tatsächlich meine Nummer eins
0: ah jetzt hast du es verraten mann okay aber dann lass mich mal lass mich mal trotzdem einmal äh, kurz ausführen ich finde diese diese Show hat einfach wirklich alles gehabt und da spricht auch so ein bisschen die Nostalgie natürlich aus mir raus weil lange Movie World, Jahreskarteninhaber gewesen, jeden Tag die Show mindestens zehnmal gesehen, Mega cooles Stunts, geile Action, der Helikopter am Ende, das Flipcar, die Musik, allein wenn die Musik am Anfang dann losgeht oder auch das Warm-up, also alles hatte so eine gute Stimmung und als ich die Show vor ein paar Jahren in äh, Parke Warner mal wiedersehen durfte, mhm. im ähnlichen Setup, weil die ist ja abgewandelt, aber jetzt nicht, nicht komplett unterschiedlich, aber sehr ähnlich immer noch, habe ich so richtige, richtige Gänsehaut gekriegt, als der Police Academy Titelsong dann durch diese Anlage ballerte und die kamen dann da alle raus und haben ihre wirklich sehr flachen Gags dann da abgezogen. Man hat natürlich nichts verstanden, aber ich hatte wirklich unglaublich viel Spaß. Das ist mein Platz 3.
1: Ich glaube, es ist tatsächlich zu wissen, wo mein Humor herkommt ist ja auch manchmal ein bisschen <lacht> flach. Und ich sag mal so, ich war ziemlich jung, als ich das erste Mal im, 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 in Warner Bros. Movie World war. Und ich war sehr begeistert von der Police Academy Show. Also vielleicht hat mich das so ein bisschen bisschen ja,
0: ab, 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 Kannst du ja gleich noch mal mehr Senf zugeben. Was ist in deinem Platz 3?
1: Ja, äh, ich, genau. ich überlege halt so. Ich, ich bin bei Shows wenn ich an Shows denke, dann denke ich daran, dass ich irgendwo in Amerika bei Indiana Jones sitze und regel also einschlafe, weil ich halt gelangweilt bin von Shows und Jetlag und keine Ahnung was. Das ist so mein wirklich mein wirklich mein erster Gedanke, wenn wenn wir wenn wir über Shows reden und deswegen muss ich echt hart überlegen, welche Shows ich überhaupt gesehen habe und für mich interessiert habe. Ich habe äh, Waterworld noch gesehen, die ich, die ich auch ziemlich cool fand in in uh, Universal Hollywood? In, 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 in Hollywood, genau. Dann, okay, doch, ich habe einen Platz 1. Das ist eine also, Show.
0: Dann, wir sind jetzt bei Platz 3.
1: Ja. Ja, okay, pass auf.
0: dann <lacht> <lacht> Und seien Sie live dabei, wenn Julian nicht versteht, wie er eine Top-3-Liste <lacht>
1: <lacht> Dann ist auf meiner 1, nein. Okay, pass auf. Um, <lacht> <lacht> Was habe ich jetzt hier aufgeschrieben? <lacht> Police, ne
0: okay. Nee, auf meiner Platz ah. Geil. Okay. Also, und jetzt wisst ihr wirklich, das haben wir nicht vorbereitet. Ja? Nein, das ist aber das Ding, <lacht> ist, das Ding
1: ist halt, ich will ja nicht irgendeine Scheiße erzählen. Ja? Es, es, es ist eigentlich sowas von egal, was auf Platz 2 ist, was auf Platz 3 ist. Aber ich, ich ja, der halt ja? ja, ja, ist halt so ernst. komm, muss warte, ich komm,
0: hau raus, komm, hau raus.
1: Es <lacht> ja, ich brauche noch ein bisschen Überlegung hier, Zeit zum Überlegen. Um, was ist das? Ja, okay, dann machen wir es so. Und das Police Academy ist leider auch auf der 3. Auch wenn die, aber das ist ja immer noch sehr, sehr gut von all den Milliarden von Shows, die ich auf der ganzen Welt gesehen habe. Also, Police Academy ist mein Platz 3. Ebenfalls.
0: Okay. Gut. Mein Platz 2 ist eine, ich würde nicht sagen, Mischung aus Ride und Show, aber es hat auch so leichte Ride-Elemente. Und zwar ist es T2 3D, die es leider nicht mehr gibt, die letzte Version war in Universal Studios Osaka zu sehen. Ähm, die ist mittlerweile auch zu. Die wird, glaube ich, aktuell auch umgebaut zu dieser Born Stunt -tacular, Born Stuntacular, Stunt -tacular, die auch geil ist. Aber T2 3D ist die beste Mischung aus 3D-Kino und Show, gibt. Und auch wenn die Fahrelemente mit dem äh, Motorrad, was auf Schienen <lacht> über die Bühne wie so ein Stück Brett, wie so, wie, so ein, wie so ein Stück Holz einfach von A nach B rollt. Aber der Effekt, die Story, die Pre-Show mit dieser wahnsinnigen äh, Skynet-Mitarbeiterin, die da äh, verzweifelt mit, mit dem Überfall durch den Terminator und, und Sarah Connor, ähm, es ist so mega witzig. Und äh, ich weiß noch, als wir uns die Show angeguckt haben, habe ich mega gefeiert und. Clara, meine Frau, die saß auch neben mir und wusste nichts mit sich anzustellen, weil das einfach so viel gleichzeitig passiert ist und immer noch der Meinung, bestes 3D-Kino, was es so gibt. Deswegen mein Platz 2, T2, 3D in den Universal Studios. Okay, okay. Mein Platz 2 ist Police
1: Academy Stunt Show. Nein, Quatsch. <lacht> Und auf ja. Platz 1 ist Police
0: Academy Stunt Show. Er hat
1: wirklich nicht verstanden mit seiner <lacht> Top 3. Aber
0: ja, ich,
1: ich mache gleich noch mal so, so Shows, die mir trotzdem noch sehr, sehr gut gefallen. Ich, ich, ich notiere nämlich gerade, weil bei mir rat es halt äh, so ein bisschen momentan rein, welche, welche Shows ich überhaupt schon gesehen habe. Das ist echt ein Thema. Ich verdränge das. Äh, Aber gut. Ähm, Platz 2 würde ich sagen, ist Waterworld in, 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 in uh, Hollywood uh, Universal, uh, weil, weil einfach dieses Finale ist es wahrscheinlich mit diesem Flugzeug, was da reinrast, einfach genial ist und diese ganzen Jetski-Geschichte, die, wo sie da umherfetzen, fand ich ganz gut, ha? ach?
0: Achso, das war's schon?
1: Ja, ich habe mich gerade also gefragt, ob du noch dran bist.
0: <lacht> Guck, ich,
1: ich google nämlich gerade nebenbei äh, Freizeitparkshows. Und verflüster ich mal so ruhig bei dir.
0: <lacht> ich dachte, da kommt jetzt noch voll die Ausführung oder irgendwie
1: so Na, drin. Das ist ey, das ist das ist meine Verbindung mit. Schu was soll ich dir jetzt noch erzählen? Ja, dass da drei Leute irgendwo runtergesprungen sind ins Wasser und weiß ich nicht was. Ist so ja.
0: Okay, pass auf. Dann ähm, ich möchte einmal kurz ein äh, ein äh, wie soll ich sagen so, so eine so eine so einen gefühlten Platz 1 mit reinbringen und dann noch den echten Platz 1. Mein gefühlter Platz 1 ist die Universal Horror Make-Up Show. Oh die im Endeffekt ja Die ist im Endeffekt nichts anderes als Movie Magic, nur komplett über Make-Up Special Effects, Make-Up ah. Special Effects und Horror Special Effects. Aber diese Show, die läuft seit Jahrtausenden. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch läuft. Ähm, einer der Hosts ist mittlerweile Creative äh, Director, glaube ich sogar auch für die äh, Halloween Horror Nights. Und der, der Humor ist dumm. Die Show ist cheesy ohne Ende. Die, die Effekte sind lachhaft. Die Story ist quasi nicht vorhanden. Und ich habe dennoch den Spaß meines Lebens, weil es ist amerikanisch von vorne bis hinten und die Leute feiern das ab, weil es so dämlich ist. Und ich muss auch ein bisschen da eingestehen, ich habe viele der Jokes aus der Show. Damals für meine, für meine Rolle in der Movie Magic <lacht> übernommen, weil ich das so gefeiert habe und es kommt auch im Deutschen gut an. Aber mein erster echter Platz 1 ist. Waterworld. Es ist verdammt noch mal die beste Stuntshow, die es gibt. Schön, dass die du einfach hat...
1: also weitermachst.
0: Ja, ich, ich, ich wollte das <lacht> okay. jetzt. es war ja Platz 1 und du bist ja eh noch am googeln. <lacht> das Finale ist das beste Finale, was es gibt mit dem Flugzeug, was da oben rausschießt. Natürlich könnte ich jetzt auch noch hier die Indiana Jones Stuntshow erwähnen. Die ist bestimmt auch irgendwie cool, aber ich finde die ein bisschen zäh. Aber Waterworld hat einfach so eine geile Kulisse. Die Stunts sind super, die Musik ist geil. Ich mag den Film auch sehr, sehr gerne. Und da stimmt einfach alles. Und ich finde die Version in Singapur tatsächlich am aller, allerbesten, weil die richtig, richtig geile äh, Standleute da haben, die wirklich, also die machen da einen Kram äh, mit, mit den, mit den äh, ZuschauerInnen da, das ist der Wahnsinn. Und ich bin auch noch nie so nass geworden bei einer Show. In einem Land, wo Luftfeuchtigkeit eh schon bei 1000% Prozent liegt. Das ist mein Platz 1. Waterworld. Absolut beste Show. Punkt.
1: Okay. 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 Wo bin ich jetzt? Auch bei Platz eins wahrscheinlich schon. Ja. ne? So geht das mit der Auflistung. Mein Platz eins ist Born Stuntacular tatsächlich. Also ach äh, ja wirklich. Ich ich, ich ich fand halt auch immer Terminator ziemlich cool in, in, in Orlando und war auch echt traurig, als ich gehört habe, dass sie dass diese Show äh, geschlossen wird und und umgestaltet wird. Aber ich war ich will nicht also ich habe mir vorher zu dieser Show auch keine keine großen Sachen angeguckt, weil ich nicht gespoilert werden wollte, aber wenn sich das einfach kurz weghört, Diese 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 Zusammenarbeit aus Darstellern und Objekten und Leinwand, also dieser riesen Screen ist einfach unfucking fassbar und ich muss eben so schmunzeln, als du meintest, dass dir dieses T2 3D gefällt und du äh, äh, Born auch wahrscheinlich ganz nett, aber es ist es ist wirklich genial gemacht und ich ja. sage dir, ich habe nur die Hälfte von dieser Show gesehen, weil es auch vom ganzen Timing sehr sehr anfällig ist mit der Technik mit den Fahrzeugen, die da fahren, die halt auch über verschiedene WLAN Netzwerke gesteuert und 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 äh, getrackt werden. Ähm, und es gab wirklich drei Unterbrechungen in der Show und ab der dritten Unterbrechung, das war dann so gegen Mitte der Show, haben sie komplett abgebrochen und sich entschuldigt, dass es le leider äh, diese 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 Störungen gibt. Aber auch das super gemanagt. Immer wenn es halt eine ne Störung gab, dann wurde halt wurden die die Elemente zurückgefahren in in entweder die Endposition oder Anfangsposition. Und dann war halt jemand auf der Bühne, der dazu ein paar Sachen erzählt hat, wie das so alles funktioniert. Ach, super, super geil. Hat mir so gut gefallen, dass ich mir bis heute immer noch kein Video von dem zweiten Teil angeguckt habe, den <lacht> ich verpasst gut. habe, weil ich mich darauf freuen will, das nächst, beim nächsten Mal, wenn ich wieder in Orlando bin, mir diese Show anzugucken und sie dann bis zum Ende zu sehen. So gut fand ich diese Show. Mega. Ja. Aber ich bin halt, das ist natürlich auch so ein bisschen äh, technik shishi -Shi dahinter, da bin ich natürlich auch immer sehr empfänglich für. Und da, hab, ja, aber ja. da muss
0: ich sagen, das war auch der Punkt, wo mich die Show gekriegt hat.
1: Ja. Weil,
0: also so wie das kombiniert ist, und ich habe mir dann so gedacht, er ja, war eine Stuntshow Indoor, und ah, ist das wirklich, kann man das machen? Ja, also wenn ja. die das, so wie die das gemacht haben, kann man machen und das ist wirklich so dermaßen immersiv mit den Bühnenelementen und den Bewegungen und alles, was dabei passiert. Hammer, wirklich gut. Ja, Aber Das, das entschuldigt
1: meiner Meinung nach auch so, so Fauxpas wie, äh, wie heißt das hier? Fast and the Furious. Fast. <lacht> Doch, tatsächlich, die Show ja. ist so gut, dass es das wirklich entschuldigt.
0: Aber Stell dir mal vor, die würden keinen Immersive Tunnel machen, sondern die würden mit dem Prinzip, den die da gemacht haben, eine Attraktion bauen.
1: Ja, das wäre genial, ist das halt super, auch gut, super per personenaufwendig äh, äh, sozusagen. Ja, aber aber, aber nee, aber aber so
0: ja. die Kombination mit, mit, diesen, mit diesen Elementen, mit den Bewegenden und du hättest ja. dann halt nicht diesen Immersive Tunnel, sondern einfach große LED-Leinwände, ja. weil ganz ehrlich, äh, Leinwände ist auch wirklich äh, so 2001 und äh, LED-Wände scheinen ja wirklich so günstig zu sein, äh, warum nicht so? Das wäre doch geil, das wäre immersiv. Sief, sief, sief. So, und äh, ich möchte etwas ausgraben aus der Kiste, die äh, ähm, ich habe sie auch kurz abgestaubt. Warte. Ah,
1: ja, okay. Ge geht es noch, geht's noch um Shows?
0: <lacht> ja, es geht noch um Shows. Und zwar. Okay. Äh, gibt es noch eine Playlist, die wir haben und zwar Sounds auf Freizeitpark zu finden Stimmt. auf Spotify und äh, da habe ich direkt ein paar Sachen, die ich einmal draufschmeißen möchte. Das habe ich nämlich jetzt, während wir hier am äh, Quatschen sind, einmal ähm, <lacht> draufgepackt und zwar einmal den Titelsong äh, von der Born Identität wie ich finde, auch sehr gute Actionfilme. Also auf jeden Fall sehenswert. Dann möchte ich einmal äh, den Song Recognizer draufschmeißen vom Tron-Soundtrack, vom Tron-Legacy-Soundtrack äh, made by Daft Punk. Auch ein super geiler Soundtrack, wenn ich erstmal kurz erwähnen darf. Hm, hm. Und dann möchte ich noch ähm, vielleicht als äh, kleines äh, Andenken und unser kleiner ähm, ja Hut ab ähm, ans Fantasieland, der ähm, jetzt eine traurige Nachricht veröffentlicht hatte vor Einigen wenigen Tagen, dass mhm. der Designer Erik Dammann, ähm, belgischer Landsmann, im Alter von 58 Jahren verstorben ist, der sich unter anderem ähm, eigentlich seit 25 Jahren im Fantasialand äh, bewegt und hat bereits äh, 1996 für Colorado Adventure äh, gezeichnet und mitdesignt und hat alle Großprojekte bis zum letzten Tag an begleitet, also bis äh, hin zu äh, Ruckburg. Und deswegen schmeiße ich einmal drauf ähm, den Song äh, The Blitz 1940 vom Soundtrack Chronicles of Narnia. Das war, der, ich glaube, der erste talukan soundtrack der mittlerweile überarbeitet worden ist. Ähm, aber einfach da so als kleines Chapeau und äh, besten Dank für äh, so einen kreativen Kopf, äh, den wir leider weniger in dieser Branche haben.
1: Ja, ich habe es auch gelesen. Und es ist halt echt schade, vor allem, weil jetzt 58 jetzt nicht wirklich ein Alter ist, wo man Nein nicht. Äh, unbedingt die Euglein schließen sollte. Ähm, ich würde tatsächlich noch mal gerne zum Thema Shows äh, zurückkommen, weil ich noch so ein paar Sachen habe, über die ich gerne sprechen wollen würde als, als Empfehlung. Und zwar ähm, ich also, kennt wahrscheinlich eh jeder, aber ich finde halt diese Show in Efteling mit dem Wassergedönskram äh, mit so <lacht> ziemlich gut. Ja? Auch, auch äh, sehr. Aquanura. Nicht? Weiß ich nicht, wie das heißt. Und, und eine andere Show, an die ich wirklich zurückdenke, war die Krokodilshow damals im Heidepark. Oh Gott. Kennst, kennst du die
0: noch? Nein, ich kenne ich kenn diese alten Shows aus dem Heidepark nicht. Ne?
1: Das war auch, ich war, vor, wie gesagt, vor, auch als kleiner Junge mal irgendwann dort. Ich kenne die aus eigentlich... dem Holiday Park noch. Oh, die Jetski Show. Kennst du die noch? Boah. Diese, die Wasserski, nicht Jetski, Wasserski Show.
0: Die gibt es ja auch nicht mehr.
1: Nee, aber das war auch lustig, wenn die da mit ihrer Pyramide über den See gefahren sind.
0: Die haben ja, ich glaube, diese großen Nummern haben sie ja irgendwann dann ja gestrichen, dann haben sie angefangen, Storys zu machen. Und das war, glaube ich, der Zeitpunkt, wo sich jeder gedacht hat, ja, jetzt habt ihr den Sharke gejumpt, jetzt vorbei.
1: Ja, aber das ist halt so gewesen, das war halt damals so.
0: 1970 ruft an, sie hätten gerne ihre Freizeit wieder.
1: Und hören Sie auf, diese dämliche Flagge an der höchster Stelle auf der Pyramide mitzunehmen. <lacht> kennst,
0: du, kennst du eigentlich die, die Show? Ich weiß nicht, hast, man, hast du ja letztes Mal gesehen? Welche? Die, 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 die Jetski-Wasserski-Show. Ja,
1: also, ich war ja auch im, im Holiday Park, sage ich auch in jeder Folge. Ich, ich warte ja darauf, dass Sie mich mal einladen, sagen, Julian ist halt endlich mal die Backen, kommt vorbei. <lacht> jetzt, Aber gut, genau. ich, wie gesagt, seit, ich, 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 ich war da, da gab es noch den, äh, den, den Superwirbel.
0: Also li liebe Grüße an Jan, falls er zuhören sollte. Ähm, er wird wahrscheinlich die alten Shows auch noch kennen. Ähm, und zwar gab es mal eine Show. Ähm, das war diese Zeitpunkt halt, wo die äh, die Storys da ganz doll drin hatten. Und äh, die hatten, hatten plötzlich die so einen Putana da, der da irgendwie. Ja auch. Er ja auch. Aber darauf will auch. ich ja nicht hinaus. Darauf ja. will ich. Das, ah, und Holiday Park schwieriges Thema. Ja.
1: Machen wir jetzt einfach kein Fass auf. So. Machen wir kein Fass
0: auf. Die haben, da kamen plötzlich zwei Franzosen oder französisch spielende Leute auf die Bühne und gesagt, hallo, wir sind von einem großen äh, französischen Park, wir würden euch gerne kaufen und äh, dann äh, versucht der Holiday Park-Chef, der natürlich nicht der Chef ist, der da spielt, äh, das äh, zu verhindern, dass diese böse mausähnliche französische Kreatur den Holiday Park kauft und wer wer rettet am Ende den Holiday Park? Na? Na? Der Europapark. Es kommt ein Europapark-Boot mit Europapark-Branding und eine Euromaus über den See gefahren Moment. und rettet den Holiday Park vor der Übernahme einer, eines französisch-amerikanischen Großkonzern. Ernsthaft?
1: Ernsthaft jetzt?
0: Ja, ernsthaft.
1: Das ist eine Show im Holiday Park. Das
0: war eine Show im Holiday Park. Und liebe Leute, wenn ihr wisst, welches Jahr das war, bitte, bitte einmal sagen. Ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war. Vielleicht 2016 oder so. Keine Ahnung. Oder 17. Das. I don't know. Und ich saß da und ich konnte meinen Augen nicht trauen. Ich hab das, ich hab, das war wirklich so ein Moment, wo ich mir dachte, what is happening? Holt holten das sich ist, ja raus aus diesem Fiebertraum.
1: Na, genau, das, das, das beschreibt es eigentlich. Ich überlege halt auch gerade, wie kann das zusammenhängen. Würde mich auch mal interessieren. Sehr, sehr spannend. Werde ich mal mitnehmen. Irgendwann werde ich die richtigen Leute treffen und fragen können, Ach, was, was man sich da denn los? dabei äh, gedacht hat. Aber ja, was war denn was da war los? da los? Ja,
0: scha schauen Sie mal hier, ja.
1: ja. Also, so. also dann noch eine, dann habe ich das hier noch für Sie. Und zwar äh, ist keine Freizeitparkshow, aber die Hahn-Show. Eine Show, ich war in in Wuhan ja äh, äh, nein äh, sei, na, lassen wir kein... dieses ganzen Corona Quatsch Thema aber
0: wegen wegen Hahn muss ich so, ach so
1: nein aber sie heißt Hanshow. das ist äh, in, in, in Wuhan das ist halt in China das klingt halt das ist halt das heißt halt so was soll ich jetzt machen ja, soll ich jetzt rüberfliegen und den sagen nennt es keine Ahnung anders ja so, so. <K activated> ja die Hanshow ist Phänomenal. Wir alle kennen ja wahrscheinlich Cirque du Soleil. Ah, Thema Shows. Warst du schon ja. mal in Puy de Fou?
0: Nein, leider nicht. Leider nicht. Du, das müssen wir auch
1: mal irgendwann. Vielleicht sollten wir dort unsere Workation machen. Aber egal, anderes Thema. Ich will tausend Schubladen, die aufgemacht werden. Erstmal die show schublade wieder zumachen. Eine äh, äh, ne, ne Show, wo äh, das, das weiß nicht, Drehbuch oder wie auch immer äh, auch Leute gemacht haben, die Cirque du Soleil gemacht haben. Und ich war dort. Und ich wir sind wir wieder bei diesen 60 Euro. Ich habe echt überlegt, kaufe ich mir jetzt so ein Ticket für so eine blöde Show, 60 Euro, jetzt hier nochmal ist echt viel Geld und weiß ich nicht und bla bla. Ähm, und, und, und ich habe das dann äh, äh, bezahlt. Ich glaube sogar von, von, von ich war mit Christian Aarhus da und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube sogar, er hat mir einen Teil zum Ticket dazu ges gespielt, weil er, weil er nicht unbedingt alleine hin wollte oder was oder mir das gönnen wollte. Irgendwie so, auf jeden Fall ähm, äh, 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 sind wir dann in dieser Show gewesen und sind auf die Tribüne gegangen, Platz eingenommen und so weiter und geht's halt los, fällt ein großer Vorhang runter und dann siehst du plötzlich die untere Tribüne ja. oder den Ach, unteren Teil der Tribüne ja. fährt so zu den Seiten, bewegt sich und wir waren in auf dem oberen Bereich der Tribüne und sie fährt dann, die, die, die fuhr halt runter, ja. Das ist unfassbar, allein das hat mich schon, wie gesagt, mit solchen technischen Sachen kann man mich vielleicht ein bisschen begeistern? Hat mich komplett geflasht, ja. Und äh, äh, dann gab es halt ein Wasserbecken unter diesem ganzen Bühnenbereich und diese Bühne selbst, das war ein Boden aus einem aus einem aus einem Gitter sozusagen, ja. Und das heißt, die konnten diesen ganzen Boden im Wasser versenken und dann äh, mir nichts, dir nichts. Auf einmal kennst du diese 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 Jetski. Ähm, äh, Floater nenne ich es jetzt mal, wo die Leute mit diesem Jetpack, wo das Wasser rausspritzt ja. äh, mhm. in die Höhe. Ja, und du, du denkst ja nichts Böses und plötzlich kommt der aus dem Wasser raus. Das heißt, die haben irgendwo so einen Zugang, wo er dann durch einen Tunnel äh, taucht, um dann aus dem Wasser rauszuschießen. Ja, und eine Hallendecke. Ich würde jetzt mal sagen, bestimmt auch. 20 Meter hoch, wenn nicht sogar 25, 30, wo dann Leute runterspringen, ins Wasser hüpfen und hasse nicht gesehen und riesen Monitore an ganz großen Kränen, die sich da hinten bewegen und drehen. Unfassbar krass, krasse Show, die Hahn-Show. Auf jeden Fall, solltet ihr zufällig mal in Wuhan sein, dann <lacht> wäre das eine gute Investition für 60 Euro. Um, was hat mich, was habe ich noch? Das war's dann. Habe ich Krokodil-Show, die eftling Wassershow, Ocean Kingdom war ich noch in einem sehr, sehr, in dem größten 5D-Kino der Welt. Auch sehr beeindruckend. Riesige Leimen, riesige Leimen. Riesiges. Haar Haar Leim. show habe ich drin. Habe ich sonst noch irgendwas? Ich weiß es nicht. Das wäre es dann erstmal.
0: Und das wäre es auch für diese Folge. Was? Oder hast du noch was? Ich überlege gerade, hab ich? Hab, haben wir schon über Plattform 9 gesprochen im letzten Podcast? nein. Plattform, ach, ah, Entschuldigung, ich habe gar nicht gefragt. Wie lief denn eure Einweihung von Plattform 9?
1: Ja, die Einweihung ist, äh, wir, wir, wir nehmen ja heute auf am 29. April. Wir haben morgen das erste Wochenende mit, äh, mit, mit, mit echten Besuchern. Also Leute,
0: die sich ein Ticket für unsere Plattform äh, gebucht haben. Aber Julian, bevor wir tiefer in die Thematik einsteigen, was ist eigentlich Plattform 9? Stefan,
1: ich erkläre dir sehr gerne, was Plattform 9 ist. Plattform 9 am Wiener Riesenrad. Du bist wahrscheinlich sehr interessiert, was das ist. Also Plattform 9, also wir haben ja, hier ist ja Wiener Riesenrad und so, kennen wir ja schon, habe ich vielleicht auch schon mal drei Worte drüber verloren, ähm, in diesem Jahr 125 Jahre alt und wir haben hier eine Experience geschaffen, äh, wo es darum geht, das Gefühl der Konstrukteure, die vor 125 Jahren das Riesenrad errichtet haben und damit eben auch an der höchsten Stelle vom Riesenrad rumgekraxelt sind, erlebbar zu machen. Plattform 9 ähm, ist eine, eine, eine gläserne Plattform, die im Riesenrad eingehängt ist, zwischen zwei Waggons, äh, auf der man ähnlich wie in einem Klettergarten mit einem Klettergeschirr gesichert sich einhängt und dann eine Runde ohne Wände um einen herum mit auf einem auf einem auf einem durchsichtigen Boden auf dem Wiener Riesenrad fährt bis in 64 Metern Höhe und sich halt so schön frei bewegen kann. Äh, natürlich, wie gesagt, man ist ja angegurtet eben im Rahmen der Möglichkeiten frei bewegen kann, aber trotzdem eine phänomenale Experience, wie ich finde, wo ich sehr stolz darauf bin, dass wir das, dass wir das gemacht haben, ist so ein bisschen mein, 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 mein. mein Baby, klingt es wieder so blöd. Ich, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Äh, ich, ich hoffe, dass das nicht der Fall ist. Und falls doch, dann, dass ihr es vielleicht in der letzten Folge nicht gehört habt. Wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, eine Sache, wo ich mich sehr darüber freue, dass, dass wir das gemacht haben, äh, dass ich meine Idee da weiter voranbringen konnte, diese, diese dieses Gefühl zu vermitteln. Ähm, und macht mich auch sehr, sehr stolz zu sehen, wie halt Presse darüber berichtet, wie das gerade medial funktioniert. Und eben äh, morgen haben wir dann den ersten Tag mit Publikum wo ich dann auch da sein werde. Wir haben halt extra Operator, die bei dieser Plattformrunde mitfahren, um die Experience halt vollumfänglich zu machen, mit so ein bisschen Erzählen. Und du musst natürlich auch gucken, dass da keiner durchdreht, wie in Höhenlands und so weiter. Und ich bin sehr auf die auf die ersten Reaktionen morgen gespannt von den von den Leuten, die sich dann wirklich ein Ticket dafür auch dann gebucht haben. Weil ich bin schon ein paar Mal mitgefahren, habe auch Freunde schon mitgenommen. Und alle sind wirklich sehr, 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 begeistert davon soweit und das, das freut mich, es ist auch so genial zu sehen, wenn du damit fährst, und die Leute aus dem Waggon nebenan fotografieren rüber und, und finden das krass und schauen aus dem Waggonfenster raus und gucken in die Tiefe und schütteln nur den Kopf. ja. Weil sie sich denken, so, oh mein Gott, im Leben würde ich nicht auf diese Glasplattform gehen. Und dann, wenn wir, wenn man wieder runterfährt, ist man äh, äh, in Richtung Riesenradplatz, heißt dieser Vorplatz äh, dort am, am Riesenrad. Passt. Und du siehst dann auch die, ja, ich weiß, irgendwie, weiß ich nicht, hast du dir mal gedacht, oh, wie nennen wir das? Steht ein Riesenrad, aber egal. Ähm, und dann siehst du die Leute dort unten stehen, wie sie hochgaffen und ich, ich winke dann immer zurück, weil ich genau weiß, dass sie zur Plattform gucken. Und auch das ist einfach ein Zeichen, dass, dass, das, dass das mega gut ankommen wird. Ja. Und es ist einfach super schön zu sehen, dass das äh, so gut ankommt und so eine Faszination mit sich bringt. Und ähm, ich bin da schon so ein bisschen stolz drauf, sage ich mal so.
0: Das äh, darfst du auch sein. Ich kann mich auch noch gut an äh, die ersten Fotos erinnern, die eigentlich ja zu diesem Projekt geführt haben, wo ähm, Nora und du oben auf dem Dach stehen und dann eine Runde mitfahren von einer Gondel, ähm, wo Wagon, äh, Entschuldigung, ich, 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 ich sag mal, paar, 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 paar Wag ah, ich sag mal, bei euch sind Waggons, Waggons, ich trinke gleich noch einen verlängerten. Ja,
1: ich habe heute auch schon heute Morgen eine, eine Melange bestellt, weil ich für hier im Büro äh, für eine Mitarbeiterin einen Kaffee mitgebracht habe. Und danach, hat
0: er, danach hat er die Kellner angeschrieben, wo denn sein äh, Soda-Zitronen bleibt. <lacht> Was ist jetzt hier? Mit den Finger geschnippt. Was ist jetzt hier? Sag ich. Ja. Ja. ja, nee, ähm, und es äh, ist schön, dass so eine Idee plötzlich äh, so eine Aktion geworden ist. Und ich äh, wünsche euch viel Erfolg für das, das erste Operations-Wochenende. Was natürlich dann auch das Spannendste ist, weil so ein Presse-Opening oder ein Soft-Opening ist ja immer nett, weil dann hat man so erste Reaktionen, aber so die richtigen Erlebnisse entstehen, wenn man im Tagesbetrieb dann nachher steckt äh, und die Leute dann da oben täglich zu äh, sehen hat und äh, sieht, wie begeistert sie sind.
1: Genau, das und es ist halt auch super spannend zu sehen, weil es ist ja wirklich eine Sonderattraktion, sowas wie das, was wir hier entwickelt haben, gibt es meiner Meinung nach, oder soweit ich informiert, bin nirgendwo anders auf der Welt. Ähm, plus sind natürlich die Bedingungen beim Wiener Riesenrad nochmal äh, von, es von, ist halt nicht ein Standard-Riesenrad ist, nochmal wiederum ganz, ganz andere Bedingungen, die dort berücksichtigt und erfüllt werden müssen. Und ich finde es halt auch spannend zu sehen, wie diese, diese Idee im Kopf schon klar ist und fertig ist. Und wenn man das dann wirklich mal im, im, im Detail durchdenkt und dann auch die ersten Personenfahrten macht, so mit Freunden äh, und so, man einfach dann nochmal über, über neue kleine Stolpersteine stolpert und halt sieht, okay, das können wir noch besser machen, das müssen wir berücksichtigen und so weiter, das sind so Kleinigkeiten, wir brauchen zum Beispiel noch einen für den Einstieg, um den Einstieg wie soll ich sagen schlank äh, effektiv zu machen, effektiv ist das mhm. richtige Wort, um den Einstiegsprozess noch zu verbessern, er ist jetzt schon sicher, bräuchten wir noch ein zweites Sicherungsseil, wo der Operator sich einhängen kann. er ist jetzt schon gesichert, allerdings ist das Seil, was wir aktuell haben, auf der einen Seite, wo auch die Gäste eingehangen werden und damit steht der Operator, wenn er eingehangen ist, ständig im Weg, wenn er die Gäste einhängt. So. Okay. Das ist ein bisschen kompliziert erklärt, aber das merkt aber man ich dann weiß, auch. Zweites Seil wäre halt einfach besser und da ja. denkt man halt im ersten Moment nicht dran und, und solche, solche Geschichten. Und dann,
0: ja. ja, aber das, das ist so halt dann auch, äh, was ich ja auch dann immer gerne sage. Das sind so Dinge, die kommen halt im Prozess. Ne? Das sind so Dinge, die beobachtet man, 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 man spricht mit den Mitarbeitenden vor allem über deren Erfahrungen, man unterhält sich mit den Gästen, was die so meinen und daraus entwickeln sich dann halt neue Ideen, neue Veränderungen für das bestehende Konzept und äh, kann dann vielleicht sogar noch eine Schippe oben drauflegen.
1: Genau, oder halt auch so, ich, ich, mir kam dann irgendwann der Gedanke, ich hätte eigentlich gerne auch noch so eine GoPro als Fotokamera, äh, vielleicht mit so einem kleinen Ausleger da oben dran, die halt so positioniert ist, dass die Höhe auch richtig rüberkommt auf diesem Foto, also sprich, dass wir auch ein, ein, ein On-Ride-Foto machen können, was wir den Leuten dann noch mitgeben. Ähm, das sind so Sachen, also es ist ja, das ist alles so ein bisschen so ein Prozess. Wir sind jetzt schon sehr, sehr gut, wie ich finde. Aber man kann halt noch so ein bisschen ein bisschen optimieren, dass es dann wirklich vollumfänglich wird. Ja, das ist die Sache. Ich bin echt stolz, muss ich wirklich, wirklich sagen. Und zwar steht da drauf 2571. Stefan, was soll ich dir sagen? Ich halte einen Rekord. Ich
0: halte einen Rekord. Und was das genau ist, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. So, nämlich ich, diesen, diesen Rekord, das werden wir jetzt nicht. Äh, also ich weiß, was es ist, und ich muss sagen, Julian, ich bin massiv stolz auf dich.
1: Aber ich finde, ich weiß nicht, ob ich so ein, so, ein, so ein emotional, also ob ich das Thema in einem Monat noch so emotional rüberbringen kann wie heute. Nein. Aber gut, okay, das ist Doch, letztendlich das, dein. Das, das, das,
0: kriegen hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin.
1: Dein Podcast. Und
0: dann gemeint so, als du dich ja total unterordnest. Nee, ist okay, alles klar. Nee, nein, ich schon, mm -mm. merke ich mir. Okay. Mm. Okay. <lacht> ja. Weil ich glaube, wir haben jetzt auch genug abgeliefert, weil, äh, eine weil Stunde was? 45 ist schon ist, ist, ist Ich also, sag
1: nur 25,71, mein Freundchen. Das, das ist, ist echt gut. Boah, ich sag mal so, ab, 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 die, die, die nee, nächste nee, 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 Nein, nee, nee, pass auf. Ab, ab, nee. ja. Die nächste Zahl, die danach kommt, ja, die ist 26,18. Oh, oh.
0: Julian, also mal ganz Julian, ehrlich, ja, Julian, das ist schon... Ja. Oh, wir dürfen nicht zu viel verraten. Was sich dahinter verbirgt, erfahrt ihr in der nächsten Folge autofreizeit der talk Das war es für den April 2022. Vielen Dank, dass ihr das so lange durchgehalten habt. Vielen Dank äh, an Julia natürlich. Äh, wir haben, ich glaube, auch deswegen so lange gemacht, weil wir uns äh, mal wieder in den letzten vier Wochen kaum gesprochen haben. Und dann merkt man schon, da ist so, so Redestau. Und das kommt dann immer genau in dieser Folge dann plötzlich raus. Also Fragen, Antworten, Feedback zu dieser Folge und zu allen anderen Folgen gerne natürlich wie immer über Instagram at howtofreizeitpark, über Twitter at howtofreizeit oder gerne auch at contact at Ich bedanke mich wie immer recht herzlich bei meinem lieben Kollegen Julian Omanski in der anderen Leitung. Danke, Julian.
1: Stefan, ich danke dir auch wie immer herzlich für unseren freudigen Austausch. Es ist mir jedes Mal eine Ehre. Es tut mir leid, dass ich bei den Shows so rumgestammelt habe. und Wahrscheinlich auch an anderer Stelle noch hier und da. Ich hoffe, es war trotzdem unterhaltsam und äh,
0: bis bald. Ach so, äh, warte, warte, eine, eine, eine kurze Sache müssen wir noch machen. Und zwar, ich hatte mir vorgenommen, dass wir jetzt äh, Folgentitel machen. Na, einfach mhm. so wegen SEO und so, ne? weil das muss ja irgendwie auch klickbar sein und nimm mal nur eine Zahl da rein, ist ja blöd. Äh, hast du einen Folgentitel? Weil ich hatte mir vorhin, vorhin aufgeschrieben äh, äh, der
1: 2571
0: Ja, das ist auch gut 2571
1: Die Leute werden uns komplett hassen weil ich, sie die ja, ganze ich... Zeit fragen, was soll das und am Ende
0: <lacht> Gut, äh, dann uh, gut. So, 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 soll ich meinen Vorschlag dann einfach direkt kippen oder willst du noch hören? Mach mal. Hochgeständert und aufgebockt Wann haben wir denn darüber gesprochen? <lacht> als, 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 als du über die Arte-Dokumentation gesprochen hast. Ach so. ja, Stimmt.
1: Nee, hochgeständert und aufgebockt hat was äh, mit Six Flags Kedia zu tun.
0: Ach, äh, Entschuldigung, das war mit dem, mit dem äh, Coaster, den du da in die, ja. äh, in die Landschaft springen.
1: Ja, aber das finde ich gut, das gefällt mir.
0: Hochgeständert und aufgebockt das <lacht> ist. Das war ist autobreizeit der talk Macht's gut, ihr da draußen. Bis bald, alles Gute.